0: Meier's Stundenhotel, Hotel, Forststraße 28195 Bremen 2. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer das in das Ohr das Ohr heißt das Ding, ne? Oh. Oder haben die nicht sogar zwei? Viele Hörer haben zwei. Also in die Ohren der Hörer gelangt, was wir uns heute ausgedacht haben, wir hatten vor der ich glaube, in der letzten Sendung, oder war schon vor zwei Sendungen nee, in der gefragt? Letzten Sendung. In der letzten, was sich denn wohl die Hörer wünschten als Thema. Meine Themen sind leider, leider durchgefallen.
1: Welche waren das so nochmal gleich?
0: Äh, Avatar, war, <lacht> Avatar am Wochenende war ein Thema, weil sie konnte sich wohl keiner was darunter vorstellen.
1: Kannst du es mir nochmal erklären? Hallo, hier ist Tina, der Gast, der stellt mich jetzt auch nicht mehr vor. Ja,
0: ist auch unwichtig, das ist Eben. ja immer derselbe. Das hat sich ja vielleicht <lacht> der eine oder andere gemerkt. Wo ist am meisten etwas los im Stundenhotel mit Tina Fos. Ich dachte. Ich wollte mal nicht immer nur was mit Wischmeier machen, weil es, ich gebe zu, es war ein bisschen penetrant, diese ewige Wischmeierei hier. Ich wollte dich auch mal ein bisschen so, nach vorne so eine, bringen.
1: die neue Welle der Sanftheit entdeckt?
0: Ja, ich will einfach auch mal, weißt du so, äh, man muss ja auch benachteiligt die irgendwie mal. Ach
1: Gott sei Dank, da kam die kleine Beleidigung. Okay, <lacht> weiter im Text. Was war mit den Avataren? Ja,
0: äh, Avatar, das sind Leute, die am Wochenende ein ganz anderer sind. Die sind in der Woche ganz normale Angestellte, Büroangestellte und am Wochenende... Da dreschen sie mit Plastikschwertern aufeinander los und sind dann in Lab-Festivals plötzlich Ritter der Kokosnuss. Oder irgendwas. Oder ähm, im ja, Fußballstadion prügeln sie sich mit schwarzen ja, Handschuhen genau. mit
1: den Gegnern. Ja, das kenne ich auch.
0: Ja, das ist abgewählt worden. Gewählt worden ist hingegen, äh, das von Tina vorgeschlagen, Sitten und Bräuche. Und das noch ein bisschen verengt in, zu dem Thema seltsame Bräuche ganz normaler Mitteleuropäer. Denn Das ist uns beiden aufgefallen, dass ganz normale Menschen, ganz seltsame Handlungsweisen an den Tag legen. Tina zum Beispiel, die hat sich ja charakterlich sehr verändert in den letzten Wochen. Aus Ach. einem <lacht> aus einem der größten Camping- Gegner. Hasser.
1: Hasser, nicht, Hasser, Gegner. Hasser. Hasser, hm. Camping Hasser.
0: Camping-Hasser ist ein überzeugter Camping-User geworden, also es ist einem Saulus, ein Paulus, ein Damaskus-Erlebnis, sagt man, glaube ich, dazu, ne?
1: Oh, so groß hätte ich es gar nicht aufgehängt, aber wenn Ja, du aber das es möchtest, ist, schon okay.
0: ist schon, erstaunlich, ja. Aber so ist es ja meistens. Wir kennen ja Leute, die haben gequarzt und geraucht wie die äh, Kesselflicker und dann haben sie plötzlich aufgehört und wurden die härtesten die Rauchgegner. Ex-Raucher
1: sind immer die Militantesten, nicht Die, die
0: Ex-Fleischesser, die haben vorher Koteletts gestapelt, weil sie reingemummelt und plötzlich halten sie einem Bilder von gefolterten Schweinen vor. Das ist also diese typisch Geläuterten. das ist ein ganz übles Volk. Bloß bei Tina ist es andersrum gelaufen. Das ist also nicht, Sie ist nicht zum Camping-User, zu einem äh, hassenden Campinggegner, Nein, <lacht> sondern sie ist zu einem Campinggegner. Jetzt macht sie das gern. Ja, also ich bin auch
1: sehr verknallt in den Bulli. Das ist toll. Die,
0: diese der Gebrauchte übrigens, ein Gebrauchter. Gebrauchte, Bulli. <lacht> das muss man immer noch mal sagen, weil er hatte tatsächlich, glaube ich, schon 5000 Kilometer runter. Nein, oder immer, nein,
1: nicht? nein, er war schon ähm, deutlich im fünfstelligen Bereich. Ähm,
0: Kostenmäßig.
1: Kilometermäßig auch. Was ich aber dabei ganz spannend finde, ist, wie man seine Einstellung zu Sanitäreinlagen verändert. Nee, also ja, Sanitäreinlagen. Äh,
0: Kolonnenkacken ist zum Beispiel nicht mehr so schlimm, wie man das dachte.
1: Wo ich meine Einstellung nicht <lacht> zu verändert habe, ist tatsächlich ein dixi -Klo.
0: Das gibt es auf Campingplätzen nicht. dixi -Klos. Das ist doch schon gemauert alles, ne? So ein ja, das,
1: das ist das Schöne, wenn du denkst, es könnte noch schlimmer kommen, du könntest jetzt vor einem Dixi-Klo stehen und zwar in einer Reihe von 15 besoffenen Männern, das ist ja öfter mal unisex und du bist Nummer 16 und ist gar nicht, also du hast richtig Wasserspülung und so weiter, zwar in
0: unterschiedlichen... Da gibt es Wasserspülung ja, im Camping. in unterschiedlichen Alter.
1: Ausbaustufen, was zum Beispiel in Italien diese Unterputzleitungen, die kennen die gar nicht. Im Grunde auch ganz praktisch, wenn du eine Unterputzleitung oben drauf siehst du halt sofort, wenn was kaputt ist, musst du die ganze Wand aufhemmt. Ist,
0: ist das toll. Aber
1: es sieht ganz witzig aus, wenn an der Unterputzleitung diese normale Mischarmatur angebracht ist. Das ist ähm, äh, ja, muss man
0: wollen. Gibt es in Deutschland unterscheidet sich ja sozusagen der Spülkasten sehr von ausländischen Spülvorrichtungen? Also bei uns wird der Wasser gesammelt in einem, weiß ich nicht, 5 Liter Bassin hinter dem äh, Tiefspüler, also hinter dem Toilettenbecken. Und wenn man auf die Taste drückt, wird dieses äh, Reservoir freigegeben und spült die Fäzes dann in den Untergrund. Die was? Kacke. Okay. Und der Amerikaner hat ja zum Beispiel, der ist ja unfähig, ihr Wasser zu speichern, da drückst du auf das Ventil, sodass der Druck viel härter ist. Vielleicht kackt der Amerikaner auch, äh, ist Warte, der Stuhl Ich des kurz Amerik auf
1: die Uhr gucken, wie lange wir gebraucht haben, um genau da <lacht> reinzukommen.
0: Ich glaube, der Stuhl des Amerikaners ist durch diesen überbordenden Fleischverzehr und äh, der. Äh, dieser. Du? Ja, dieses Weizenzeug, was sie immer fressen. Also, ist komprimierter. Und dadurch brauchen die den härteren Strahldruck und können durch den Speichertiefspüler überhaupt nicht frei.
1: Apropos härteren Strahldruck, wie hat denn dir mein Kuchen geschmeckt?
0: Der Kuchen, äh, war heute erstaunlich gut. Also, erstaunlich im Sinne von gar nicht erstaunlich, wollte ich natürlich sagen. Er war mit... mit
1: du redest nicht wieder um Kopf und du redest.
0: Marzipan. Marzipan war Edwin. der eigentliche... Ekelgeschmack an die Seite gedrängt worden.
1: Was, 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 was? Also lass uns noch mal ganz kurz auf das. Letztes Mal haben wir nämlich, wie Fernando natürlich bemerkt hat, den Kuchen vergessen.
0: Ja, das gab Zitronenkuchen. Der wurde deswegen, glaube ich, gar nicht erwähnt, weil er so ganz normal gut schmeckte. <lacht> Und auch so, glaube ich, ein traditionelles Rezept, ne? Das, ja, ja, Also, wie Muttern so Kuchen packen. Ja,
1: außer ich mache ja immer Vollkornmehl rein. Also, das ist das Einzige, Na gut, was das ich war Das war das
0: Einzige Nachteil. Aber es gab auch wieder Muffins, glaube ich, <lacht> Muffins aus Hühnerfutter.
1: <lacht> Muffins aus Haferflocken. Ja,
0: das ist ja Hühnerfutter. Dass du dich
1: daran noch erinnerst. Ja, die waren auch lecker. Also, ich kann mich erinnern, dass du da zweimal zugegriffen hattest.
0: Ja, ich war erstaunt. Also, mein, was bei äh, Tina das Camping ist, dass sie plötzlich dafür Begeisterung entwickelt hat, ist bei mir, dass ich tatsächlich Hühnerfutter ab und zu esse oder ihre Kuchenkreationen, sage ich mal, die. <lacht> <lacht> frei, frei vom Regal kombinierten Mittel, die in den Kuchen rein waren. Ja,
1: nachdem ich heute Morgen gelesen habe in der Zeitung, dass aus ähm, Heuschrecken jetzt Öl gewonnen wird. Und man braucht 20 Kilo Heuschrecke für einen sehr fischig schmechenden Liter Öl.
0: Das war deine Meldung heute. Ich habe gelesen, das ist allerdings schon eine Woche her, glaube ich, dass es jetzt den Biosarg gibt. Hast du das gehört?
1: Das habe ich auch gehört.
0: Der besteht schon aus Maden. Leg also legst du dich rein, also gepresste Maden, die, waren, die sind die Toten. Nein, die müssen ja leben.
1: Kurze Zwischenfrage für den Nicht-Eingeweihten. Legt man da dann auch den Zierspargel auf den Aufbewahrungssarg <lacht> oder fällt er durch?
0: Nein, der, es sei denn, wenn die Maden Vegetarier-Maden da sind, dann haben sie am Zierspargel noch eine kleine Vorspeise. <lacht>
1: Gut, das habe ich auch gelesen. Also ich
0: möchte nicht in einem Biosarg legen. Was ist irrational, weil es kommt, die Made kommt ja sowieso sehr schnell.
1: Ich habe ja, wie so oft, dieses Thema schon für mich geklärt.
0: Hinter eines Sarges Rinde laut die Made mit ihrem Kinde. Oh, Frei so. interpretiert.
1: Ist der neu oder ist der Nein, ist, der ist es der der von... Äh, Rilke? <lacht> ich
0: glaube, der hieß äh, Erhard. Ja. <lacht> nicht okay, Rilke, aber ist ja eine... eine ja, ja, Kultur, ja, hör ist auf, ist ja, ja, ist alles doch alles dasselbe. Hochkultur ja. im Wesentlichen.
1: Ähm, ich habe auch noch was anderes gelesen heute Morgen. Ich finde es langsam mal ein bisschen beängstigend, aber ich möchte es trotzdem vortragen. Ja, bitte. Und zwar, jetzt kommt ein bisschen der traurige Moment, die Talsperren-Füllstände aus meiner oh ja, e mail ja, ich. Die nicht knüren. <lacht> so kommt, wie immer geht's los mit dem Füllungsgrad. Also erst der Name, der Füllungsgrad und dann der Zugfluss Kubikmeter pro Sekunde. Oder 31 Prozent, 1,31. Söse, 37 Prozent, 0,28. Ecker 41 0,16. Oka 26 0,41. Grane 63 Prozent, aber nur noch 0,04. Und die innerste 31 0,42. Und ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass nur noch eine einzige Talsperre, nämlich die von mir sehr geliebte grane über 50 Prozent liegt. Wir haben also einen Schnitt von 39 Prozent Füllstand. Das ist dramatisch. Wir werden Der, das alle ich. sterben.
0: Ja, wir werden alle sterben, aber bis dahin wird jetzt, glaube ich, vom Land Niedersachsen und vom Land Bremen, die ja, die hängen ja am Tropf der Harzer Wassertalsperren, da ja, ist verfügt nur noch jedes dritte Mal spülen, bitte.
1: Oh, doch, die sind wir wieder beim Campen.
0: <lacht> ich habe die zwei schon jetzt voll. <lacht>
1: Du musst jetzt nicht... Könnte
0: mehr. jetzt. Dürfte jetzt. <lacht> ja,
1: du dürftest. Es ist dann unabhängig vom Haushalt, also zweimal zu Hause, nicht gespült und dann gehst du einmal woanders hin und spülst dann. Und wenn das bei demjenigen ist, dass das dein erster Besuch ist und du erst bei drei... <lacht> Na egal, das bringt mich auf Ideen.
0: Ich glaube, das ist technisch gelöst, dass die Taste nur jedes dritte Mal anspringt. Also wenn sie... Äh, ist egal. <lacht> die werden sich da was bei gedacht haben. Ja, nehme ich mal, an. wie bei allen neuen Lockerungsregelungen.
1: Aber ich hm. finde, du solltest mir auch ein bisschen, weil wenn wir, über, wenn wir über seltsame Bräuche reden, dann können wir ja eigentlich auch mal ein bisschen auf uns gucken. Und zwar so die Frage, was hast du denn am Wochenende
0: gemacht? Äh, an dem Wochenende, also an dem, dass diese Aufzeichnung voranging, habe ich eine Geburtstagsparty besucht, zehn Stunden draußen im Regen stehend. Und ich war positiv überrascht, dass ich es immer tatsächlich noch schaffe, noch zehn Stunden überhaupt zu stehen.
1: Jetzt ist die Frage, was hat, dich, ähm, was hat dich unterstützt in diesem Tun?
0: Unterstützt hat mich ein 50 liter Pass Bier, <lacht> <lacht> das uns am Leben hielt und auch sozusagen vergessen ließ, dass wir draußen im Regen stehen.
1: Siehst du, das hm? kann so einfach sein. Also kann man ja eigentlich sagen, man kann dem Klimawandel begegnen, indem man einfach immer betrunken ist?
0: Das ist zumindest, ja, das kann man auf jeden Fall. Das funktioniert immer. Trunkenheit also, Trunkenheit ist ein schwieriges äh, Problem, ja. Man.
1: Sagt das mal einem Betrunkenen, der würde das nicht so unterschreiben.
0: Ja, man muss ja dieses, wie heißt das, Pegel trinken, ist, glaube ich, das Fachwort dafür, dass man immer ja. so den, in so einen Pegel hält. Dass man nicht so weit ist, dass man lallt und umfällt und sich äh, einbricht. Sagt man einbrechen? Nein.
1: Einnässen, also je nachdem, was man da so gerade <lacht> Ja, was man, also,
0: wenn die Körperöffnungen ihren Jetzt Geist aufgeben. <lacht> So weit darf es nicht kommen, aber es darf eben auch nicht so sein, dass man nüchtern wird und das ist schwierig, das muss man üben.
1: Also ich habe das ja geübt immer mit einer Mischung aus drei Bier ein Wasser, sodass ich einfach mhm. bei dem Pegel bleibe, weil ich aber das Wasser nicht so gerne trinke und es auch im Zweifel wegschütte. Hat eine Freundin von mir, mit der ich gerne unterwegs bin, sie schüttet es immer ins Bier rein und mit diesem, weil ab dem 10. Mhm. merkst du das auch nicht mehr so, geht das ganz gut. Aber was man nicht machen darf, ist zwischendurch Schnäpse trinken und ich glaube, das ist die große Falle. Ist dir das passiert?
0: Ja, das ist mir passiert. Ich war in Die Party war in einer Gegend, wo die Eingeborenen sehr viel Schnäpse trinken, weil sie die selber brennen. Also du warst Hause. im Harz. <lacht> Nein, Im Harz? Brennen die auch selber Schnäpse halt? Ich war in Wranken. In Wranken, in, in der Heimat des weichen Konsonanten. Ja, wo alles weiche Konsonanten im Prinzip der der Götter.
1: Aber ich kenne das so aus dem Badischen, das ist doch in so einem Weichen. Die weiche Baden, Schwung.
0: die singen eher. Die haben so einen Singsang. Und die...
1: Franken? Die das wurde, war, was oh. wir
0: hier denn machen. Du, das ist so, das hat auch so ein wie, bisschen wie die, der Leimener so gesprochen hat. Das war zwar nicht badisch, aber das ist für mich klingt das alles gleich. Und die Saarländer übrigens, die sprechen so, wie wir uns vorstellten, dass die Sachsen sprechen würden. Deswegen haben wir Erich Honecker immer für ein... Äh, typischen Sachsen gehalten, der kam aber aus dem Saarland und hat einfach Saarländisch gesprochen was klang für uns wie Sächsisch.
1: Und die anderen haben das alle so nachgemacht, also spricht der die Saarländer, Honecker hat das eingeführt, als er seine Mauer gebaut hat und dann haben die das alle so weitergemacht. Also Sächsisch gibt es gar nicht, es ist, nur Sächsisch ein, ist ein Saarländisch.
0: Ein, ein saarländischer Exportdialekt. Ich bin vielleicht.
1: mir nicht sicher, ob das Wikipedia standhält, wenn ich das es mal gibt es Saarländisch
0: stelle. auch gar nicht, sondern es gibt Rheinfränkisch und Moselfränkisch heißt das, glaube ich. Also in Saarland werden zwei verschiedene Dialekte gesprochen. Ach guck. Ja.
1: Aber ähm, wenn du sagst Moselfränkisch, meine Campingtour führte mich ja auch, nicht an der Mose lang, aber am Rhein. Und dann sagen ja alle, die Landschaften sind so schön. Das ist ja eine dramatische Monokultur von kultivierten Weinpflanzen. Also das ist wie eine In Fabrik. Welchen Teil
0: des Rheins warst du denn? So irgendwo halt. Der ist ja relativ lang, der Rhein. Ja,
1: da habe ich ihn wohl mehrfach gesehen.
0: Du hast den Rhein mehrfach gesehen, das lag aber nicht am Rhein direkt. Das lag an dem, was am Seite angebaut wurde wahrscheinlich. Äh,
1: nee, das lag halt, keine Ahnung. Irgendwie waren ja auch alle Campingplätze dann an so einem Fluss. Also er war zumindest da, wo ich gar nicht mehr wusste, dass er ist. Also tiefer im Süden.
0: Da wusstest du nicht mehr, dass der nee, Reiner ist. Ich habe auch leider vergessen, wo Wie ist denn dieses Fach, das wir in unserer Schule Geografie nannten oder Erdkunde? Bei
1: uns ist das bestimmt
0: Werte und Normen. Hartzkunde.
1: ja genau. Wir sind darüber einfach nie hinausgekommen.
0: Werte gekommen. und Normen, ja. <lacht> DIN A4 und Briefmarkenwert. <lacht>
1: also du warst in
0: Franken. Vor. In Branken.
1: Franken. Franken. W und G dann also gesprochen. Ja. Und die trinken selbstgebrannten Schnaps?
0: Die trinken sehr viele Obstler und Brände und Geist oder wie die das alles nennen. Da ist ja keine Frucht äh, davor sicher, in irgendeine Brennerei-Destille zu wandern.
1: Wie ging es dir denn so am Tag äh, danach?
0: Schlecht. Also ich, das, was man früher als jugendlicher Ratten im Kopf nannte, das hatte ich zwischendurch vergessen, weil ich so Schnaps ja gar nicht trinke. Und das hatte ich aber wieder. Also und? so, wo man sich so mit langem Arm am Kopf kratzt, und Fesselballon <lacht> auf dem Hals gefühlt.
1: Und war das etwas, was erstrebenswert war oder würdest du zu dieser, ich trinke nur Bier Geschichte zurückkehren.
0: Ich trinke zu meinen üblichen Trinkritualen zurück. Das wird nicht mehr weiter. Vorkommen. Also ich habe
1: ein neues Ritual am Wochenende ausprobiert. Ich habe am Wochenende gearbeitet. Ich war auf einer Tagung. Und du hast
0: überhaupt mal gearbeitet und dann auch noch am Wochenende?
1: Also ja, da kommen mehrere Sachen zusammen und vor allem war ich auswärts das musst du erst mal schaffen, also also ich bin mit einem Zug wohin gefahren, ich habe in einem Hotel übernachtet und auf der Tagung gab es dann am ähm, Freitagabend natürlich auch ein gesetztes Abendessen und so weiter und dann wurde etwas serviert und zwar, es klang irgendwie ganz süß und hatte ich noch nie gegessen, Täubchen.
0: Täubchen? ja. Hm.
1: Ich weiß nicht, was in den Koch gefahren ist. Der mag diesen Job nicht. Der kann mir erzählen, was er will. Weil Rinder, der Rinderlieferant funktionierte halt nicht so gut. Und haben gesagt, gut, machen wir Täubchen. Und das, ich hatte so eine Vorstellung von kleinen Fleischstücken mit so einer Soße überdeckt. Mhm. Kommt aber, das ist unfassbar, ein ganzer Taubenkörper abgeschlagen, an der Brust zweimal eingeritzt, innen drin komplett rot, richtig dunkelrot. Und jetzt kommt es, die Krallen als Deko übereinander gelegt, so wie man die Arme verschränkt, direkt davor.
0: War das ein chinesisches Restaurant?
1: Nein, es war in Bad Zaro. Das Was? ist ja
0: quasi China.
1: <lacht> das ist ja
0: Bad Zaro?
1: Hinter Berlin, irgendwo. Ja, ach Stunde.
0: so, das ist, ja, das ist ja schon kurz vor der Manschurei
1: Das war, <lacht> ähm, und dann hat er auch nicht weiter viel dazu gesagt und ich war so geschockt und ich kann, vor Ekel kann ich halt anfangen zu heulen, mir laufen dann die Tränen runter. Also ich soll anfangen zu schluchzen, aber ich kann mich so ekeln dass ich also wirklich weine. Und dann gucke ich dieses Ding an und habe jemanden anderem gebeten, ein kleines Stück für mich abzuschneiden, weil ich finde, man muss ja irgendwie alles probieren.
0: Das finde ich zum Beispiel gar nicht, aber bitte. <lacht> das, denn,
1: und Fleisch beißt man ja rein und dann zerkleinert man das. Und mhm. da biss ich drauf und es machte so wik, 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 wik. also so wie Gummi, das ging, weil es so roh war. Und das war wirklich ekelhaft. Und dann haben wir das nachgelesen auf Wikipedia, weil er hatte das Wort Bluttaube gesagt. Und keiner von mhm. uns ist hellhörig geworden, so wie Zitronenfalter. Die Bluttaube ist aber eine Spezialität, wo ich, also ich war wirklich entsetzt, und zwar wird die nicht geschlachtet, sondern sie wird erstickt, damit das Blut im Muskelgewebe bleibt. Das ist hier verboten, was ich auch gut finde, und das wird in Frankreich gemacht und dann werden die importiert.
0: Also sozusagen Antischächten.
1: Ja, genau das Gegenteil. Also hier wird nichts, also es war... Ekelhaft im Kopf. Der
0: Franzose, gut, dass der das macht, Ich meine, der peppelt ja auch die Gänse durch Zwangsernährung. Ja, Gänsestoffleber. Ja, statt dass er einfach jeden Tag Alkohol gibt, da haben ja. sie auch eine so große Leber. Nein, das ist ein Bluttauber, wusste ich nicht. Ich kannte
1: es, das überhaupt nicht. Und,
0: es gibt so, also ja Stubenküken. Ist das nicht auch so was Ekeliges? Das ist Der auch, Name an sich ist schon verdächtig.
1: Ja, ich. also ich, bei, bei Täubchen und er hat auch so hämisch gelacht mhm. und, ja, keine Ahnung. Ich habe auch mal in einem Restaurant Schweinebauch bestellt, in so einem, in so einem mega Gastronomietempel, weil ich dachte, das ist gar nicht kein... Also dann kam wirklich Schweinebauch.
0: Ja, was dachtest du, was ja. da kommt? Das ist wie ich falscher dachte, Hase und da ja,
1: genau, ich dachte, das kommt
0: ein Kaninchen, ne? <lacht> oder ist das Hackbraten? Ja. Nein, ich dachte, äh. da
1: kommt was anderes und das nennen die, weil sie es so ist geschichtet ist, Schweinebauch. Und dann habe ich da reingebissen. Also die Bluttaube ist wirklich ekelhaft und ich finde die Herstellung und alles, was damit zusammenhängt, so furchtbar. Ich habe das dann zurückgehen lassen, wie viele Leute. Zwei, drei haben nochmal gesagt, können es mal in die Fritteuse Schmeißen, damit es wenigstens ein bisschen durch ist. Aber allein die Dekoration aus den Krallen, wo ich so denke, wer macht sowas?
0: Aber du hast doch sicherlich auch schon mal dadurch also auch aus einer, sagen wir mal ursprünglichen Gegend, stammt, um es vorsichtig zu sagen, Spanferke gegessen, wo das Tier, nein,
1: bin immer weg, das getan. liegt
0: da quasi gerade getötet, er hat immer einen Apfel im Mund. Mund. Nein, das
1: konnte ich in meinem Leben niemals essen.
0: Das liegt aber daran, dass man zu sehr entfremdet ist von der eigentlichen Fleischproduktion. Ja, das
1: finde ich auch okay. Also ich finde ja, Emma muss nicht sehr viel Fleisch essen. Ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ich finde bei ganz vielen Sachen, die müssen einfach nicht sein. Und die Bluttaube oder das Spanferkel, das ist alles schon wirklich widerlich. Und dann hatten wir ja alle noch Hunger. Dann hat der Koch gesagt, ja gut, mehr hätte er jetzt aber nicht. Aber er würde auch noch
0: Lammpenisse da Will doch jemand ein?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar am Ende gegessen hätte. <lacht> aber was gab es? Bratreis mit Oktopusbeinen. <lacht> Ich weiß, also ich, ich finde die Blut... Sag mal dieser
0: Typ da, das ist irgendwie ein Perverser oder so. Ich
1: habe ja gesagt, ich glaube, der mag seinen Job nicht. Also ein, ein Kollege von mir, wir saßen da mit Kollegen, der hat dann das so gemacht, hat sich einen Teller vollgeschaufelt mit Oktopusbeinen und Reis, hat die ganzen Beine rausgepult und hat mir dann den Reis gegeben. So er ich hat mir, dann
0: die Beine gefressen von denen? Ja, der den fand
1: das lecker. Ich finde den jetzt auch befremdlich, den Mann, aber äh, am Ende äh, tatsächlich die Bluttaube ging ohne mich zu Ende, die Oktopusbeine habe ich nicht gegessen. Und wenn einer sagt, gab es mal einen Zeitpunkt, an dem du Vegetarier werden wolltest, dann war das das erste Mal in einem Schlachthaus und das zweite Mal am Wochenende hm. im Bazzaro.
0: Hatten wir nicht schon mal eine ganze Sendung über ekelhafte Speisen gemacht, Ändere ich mich?
1: Ja, da hatte ich dir das Buch geschenkt, Urin, ein ganz besonderer Saft.
0: Ja, das war die Sendung über ganz besondere, eklige Getränke. <lacht> äh, Speisen, das waren die vergrabenen Papageientaucher auf den Färöerinseln und sowas. Das war alles da. eins.
1: Hätte, hätte, Nahrungskette, volle ja. Möhre in die Speiseröhre Das waren die war die beiden, Sendung, ja, wo Sendung wir hin. auch die
0: saarländischen Speisen äh, da besonders, glaube ich, herausgestellt ja, ich hatte haben. Ja,
1: ich hatte als Sonderthema den Kannibalismus, den Pietätskannibalismus, ne? dass man also seine Verstorbenen aufisst und so. Also da gibt es tatsächlich. Da sind wir auch schon mal Heutiges oh. Thema: absurde Bräuche,
0: merkwürdige Bräuche, ganz normaler Mitteleuropäer, was die so treiben. Und viele von den Bräuchen sind ja in den letzten Jahren erst dazugekommen. Fangen wir mal mit den Harmlosen an. Es gibt in jeder Stadt, der irgendwas immer was nachts passiert. Das heißt, also
1: außer Schlaf und Sex? Ja, bei Männern sagen, nächtlicher Harndrang ab 50?
0: Nächtlicher Harndrang ab 50 ist das ein Brauch oder ist das mehr so das muss ist, man machen besser, wenn man äh, die Bettmische zweimal benutzen will? Wenn
1: ein Brauch gleich, <lacht> blau, gleichzeitig ein Zwang ist und man nicht genug von diesem Granufink nimmt, dann äh, ist der nächtliche Harndrang bei Männern nach meinen Beobachtungen ab sagen wir mal 45 durchaus gegeben.
0: Ja, da kann ich nicht mitreden, weil ich würde dem nicht stattgeben. Ja,
1: Einfach. das versuchen die anderen dann auch immer, aber irgendwann so nach zwei, drei Stunden denkt man, schlafen wir doch schön.
0: Ja, das Blöde ist, wenn man das macht, also nach ganz normalem täglichen Getränkeverzehr äh, muss man nachts aufstehen. Mhm. Was macht man dann, wenn man abends ganz viel Bier säuft?
1: Steht man das kann Mehrfach man ja nicht auf. mehr
0: steigern. Ja, ja. Mehrfach steigern kann man die Nacht ja gleich vergessen. Ich kann so schlecht wieder einschlafen.
1: Ja, das stimmt. Also an sich ja. ist das schwierig. und deswegen, Blöder Brauch. Vielleicht. Ja, blöder Brauch. Gehen wir mal zu anderen Sachen über, die man nachts noch macht. Ja, kann. zum
0: Beispiel Nacht der Museen gibt es ja in jeder Stadt schon. Ich weiß nicht warum, weil wahrscheinlich nicht genug Leute in Museen gehen, macht man sie nachts auf. Dann gibt es so äh, Nacht, wo man von einer Kneipe zur nächsten latschen kann.
1: Nacht der ähm, Gotteshäuser und ja, nach der Theater.
0: Nach der Skaternacht gibt es auch, glaube ich, wo die nachts… Ja, habe ich schon mal mitgemacht. Ja, du machst auch jeden Scheiß mit. Hattest du eine Lampe dabei oder bist du einfach so gegen nee, die Laterne gebremdet? <lacht> ich bin
1: einfach mit Anlauf so. Das war die, äh, Skater Night und das ist ja immer im Sommer und da war es auch noch hell. Und da konnte es, war wie spazieren gehen, weil es ja so voll war, dass man sowieso nicht fahren konnte, sind dann halt alle so gemütlich gerollt. Also ich fand das so jetzt nicht so blöd. Also ich fand die lange Nacht der Theater viel bescheuerter.
0: Nacht des wilden Urinierens, die gibt es auch relativ häufig.
1: Ja, ja, das ist, äh, kommt oft mit lange Nacht der Partys. <lacht> ja. Aber im Moment ist das ja alles nicht. Also auch die Nachtläufe, es ist gibt's ja alles, alles nicht. Wobei Aber ich kann nicht verstehen, was einen dazu oder hier ähm, ähm, nacht der, also Nachtläufe kenne ich jetzt öfter mal und ich habe nie verstanden, wieso mein Körper, der natürlich um 22 Uhr schon im, im also in einem Zustand ist, wo er nicht mehr läuft, nochmal sechsmal um eine um die Innenstadt rennen muss. Was das ist absurd. Das? Ein
0: Freund von mir hat mir wieder gesagt, er wolle im nächsten Jahr nochmal wieder an der Nachtfahrt um den Vetternsee teilnehmen. Der Vetternsee ist ein großer See in Südschweden und hat einmal drum zufahren 300 Kilometer und da fährt man mit einem Rad, kann jeder dran teilnehmen, ist eine offene eine Hobbyfahrt. Er hat einen Slot ergattert, wo er um 21:15 Uhr losfährt und dann brettern die 300 Kilometer am Stück, bis sie wieder da sind, wo sie losgefahren sind.
1: Wie lange braucht man dafür?
0: Naja, 300 Kilometer, was fährt man beim Rennrad? Wenn man da 30 im Durchschnitt fährt, ist man sehr gut dabei. Als Hobbyradler würde ich sagen, dann kann ja. man es in zwölf Stunden so schaffen, würde ich schätzen.
1: Also gerade der Rennradsattel ist ja so, dass du ungefähr nach drei Stunden eins mit ihm bist. Nach fünf Stunden bist du Teil des Fahrrades und nach zwölf Stunden musst du da raus operiert werden. Ja, aber Das
0: ist ja gar kein Sattel beim Rennrad, das ist eher eine seitliche Schenkelstütze, da sitzt ja keiner wirklich drauf. Also das ganze Gewicht lagert hier auf dem linken oder rechten Bein beim Treten, damit du optimal Watt produzieren kannst. Das ist ja nicht so wie wir auf Tourenrädern breit auf dem gefederten Sattel rumhängen und uns ausruhen und sein, dass wir nicht laufen müssen. Aber
1: ist das nicht bei Männern auch sowieso ein bisschen schlimmer, weil da bestimmte Adern abgeklemmt werden? Ja, das ist
0: Adern sind das glaube ich nicht, sondern das sind Nerven, also der bekannte Schellohoden ist ja. Ach, das sind wir schon wieder beim, beim den, Shellohoden, Shellohoden, ja. den habe ich fast der vergessen. Der Schellohoden entsteht aber durch Resonanz im Schrittbereich. Und dadurch vibriert der Nervenstrang mit und legt sozusagen die Gefühlsleiste komplett. Äh, der Schellehoden,
1: den, den habe ich wirklich vergessen. Den hattest du mir schon mal erklärt. Und ich finde, das so ein schönes Partythema. Ja, neben als dem der
0: Bratschenhoden und, <lacht> und dem nee, Bassgeigenhoden ist es einer der häufigsten Hodenkrankheiten unter Streichern.
1: Der Schellehoden. Äh, Kommt, Streicher
0: heißt, ist mir jetzt erst klar.
1: Oh. Der Bratschenhoden <lacht> kann ja nicht so schlimm sein. Das ist ja mehr so obenrum, die Bratsche.
0: Äh, gibt es nicht auch der Bratsch ist das nicht auch so ein Stehgerät so ein Stehstreichteil? Ich meine ja. die
1: Bratsche und die Geige sind Bratsche Sachen, wird die man um das Kinn geschoben. Genau. Mhm. Dass also. man da kriegt man dann halt diese also Bandscheibenvorfälle im Halsbereich, <lacht> <lacht>
0: aber unten rum läuft's. Unten rum <lacht> das ist ja Hauptsache. <lacht> Hauptsache, untenrum unten <lacht> läuft. es. Ähm, ja, das ist, das ist Nacht-, Nachtbräuche, Radfahren, Skaten, äh, Museen gehen, in Kirche gehen und so, das sind Verzweiflungsdaten, finde ich von oder völlig überversorgten, wohlstandsverwahrlosten Zivilisationsmenschen, die sich irgendwie noch einen Kick geben müssen. Aber
1: man kann es auch ein bisschen positiver sehen, dass man sagt, also man sagt ja, die Innenstädte müssen sich neu erfinden, damit nicht der Onlinehandel alles abgreift. Und ähm, weil es Netflix gibt, kontern die Theater, Museen und Opern damit, dass sie halt solche Aktionen machen. Das ist ja erstmal nicht so blöd.
0: Ach so. <lacht> Weil sonst alle Nachts Netflix gucken, lockt man sie durch Nachtgottesdienste nach draußen. Ist eine tolle Idee. Ich fürchte mal, das wird nicht reichen. Du hast auf dieser Liste seltsame Bräuche auch gleichgeschlechtliche Hochzeiten versammelt. Was ist da?
1: Das war ja nicht das Thema ähm, seltsamer Brauch, sondern hier ging es ja allgemein um Sitten und Gebräuche. Und ähm, wenn wir uns Sachen angucken, die ein bisschen neuer sind, dann ist die gleichgeschlechtliche kirchliche Hochzeit, gibt es ja noch nicht so lange, oder also die gleichgeschlechtliche Hochzeit überhaupt. Also es ist ja ein neuer Brauch.
0: Ja, aber er ist auch enttäuschend altmodisch, finde ich. Ich war schon auf gleichgeschlechtliche Hochzeiten, auf zwei genauer gesagt. Die unterscheiden sich in nichts von äh, über, wie heißen die anderen geschlechtlichen Hochzeiten?
1: Ähm, Hetero-Hochzeiten.
0: Ja, hetero-Hochzeiten sind, wenn beide was sind.
1: Also ich weiß noch, da gab es mal eine Umfrage, da hieß es, finden Sie das nicht skandalös, dass Helmut Kohl heterosexuell ist? Sollte so jemand an der Macht sein? Und da war natürlich, das war in der Dortmunder Innenstadt, da war natürlich große Aufregung, dass man so einen Perversen da bitte nicht. Ich wusste haben sollte.
0: nicht, dass Helmut Kohl heterosexuell ist. Naja.
1: Ja, also das war tatsächlich in der Umfrage relativ schwierig. Aber du hast recht, ich war auch auf einer Hochzeit, das einzige, der einzige Unterschied waren zwei Bräute, was finde ich aber auch irgendwie ganz süß aussieht. Also zwei Frauen im Kleid, die sich das Jahrwort geben. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, aber nicht kirchlich geheiratet. Aber tatsächlich ist es eine, sagen wir mal, ein, ein Brauch aus dem alten Heterobereich, der eins zu eins übernommen wird.
0: Ich finde das nicht besonders seltsam, wenn zwei Bräute oder zwei Braute, Bräutigämme, wenn die äh, heiraten, oh, die aber was ist denn mit diesen 85 anderen Geschlechtern, die es dann noch zwischen gibt? Ich
1: glaube, da gibt es doch, gibt's da schon Regelungen für.
0: Es gibt, divers glaube ich, jetzt 60 Geschlechter, soweit ich weiß gerade, so, bis jetzt die gezählt wurden.
1: Wir haben ja das in unseren Stellenanzeigen aufgenommen, dass wir halt, wir haben im Besuch immer MWD und wir haben männlich, weiblich, diverses.
0: Divers ist eine Beleidigung mittlerweile.
1: Oh, müssen wir wieder alles ändern?
0: Ja, weil divers, das Wort. Äh, orientiert sich ja daran, dass es etwas anderes normiertes gibt. Und das ist die Beleidigung da drin. Das ist so wie nicht weiß. Nicht weiß ist ja auch eine Beleidigung. Und jetzt? Und jetzt sagt man Schwarz.
1: <lacht> aber bei divers. Schwarz
0: ist aber auch eine Beleidigung. Oder ist das jetzt? Farbig. Divers heißt ja irgendwie pff, Rest. <lacht> Restgeschlecht. <lacht> alles, so. einer, einer von diesen da, weißt Nein, du? Nein, aber
1: alles was mit M und W nicht benannt ist.
0: Ja, also Reste. Oh. Das, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt äh, wie man das jetzt nennen darf. Ich habe keine Ahnung. Und
1: die große Frage ist ja bei den Hochzeiten, wenn wir da gibt es ja was im Voraus, was vorher stattfindet.
0: Ja,
1: Früher gab es ja nur den Junggesellenabschied. Also Der war schon sagen. schlimm.
0: Der war ganz schlimm schon.
1: Ja, und jetzt gibt es den Junggesellinnenabschied. Da ist eine Biene Maya und die anderen sind irgendwas anderes und verkaufen Kondome, müssen jemanden küssen oder irgendwelchen Unsinn machen. Und das Einzige, wo ich sagen kann, dass im Moment keine großen Feiern sind oder große Feste, ist äh, ganz schön, dass es im Zuge dessen keine Junggesellenabschiede gibt.
0: Ja, das finde ich auch. Also der Junggesellenabschied, so wie man ihn früher hatte, war ja, man ging mit dem Bräutigam noch einmal in den Puff, bevor die Sexualität komplett in der Ehe zum Erliegen kommt. Das äh, ist ja der man Sinn des ging Junggesellenabschieds. In ein, in
1: eine Kneipe. Und hat Nein, wir bei
0: uns gingen in den Puff mit dem Bräutigam. Was eine Kneipe kann er ja auch noch in der Ehe gehen, dann wird er wahrscheinlich häufiger hingehen, um sich äh, zu absentieren. Ich
1: überlege gerade, ob ich jetzt Details wissen will.
0: Was gibt es da für Details? Du gehst du in den Puff? Das ist,
1: Auf wie viel Junggesellenabschied das warst Das war der Junggesellen. der auch klassische Junggesellenabschied. wie viel Junggesellenabschied? Junggesellenabschied warst du in deinem Leben?
0: Weiß ich nicht, so viel waren es nicht. Okay. Aber der okay. neueste Junggesellenabschied ist ja, den Bräutigam lächerlich zu machen. Also er hat dann BH auf dem Kopf und muss halb im Stein oder mehr stehen und irgendwelche kleiner Feigling drücken. Also es ist ja eine Verunglimpfung des Bräutigams als, als Hampelmann.
1: Weil er als, heiratet.
0: Weil er heiratet, okay. ja. Das finde ich irgendwie blöd. Ich fand das Ursprüngliche besser.
1: Ich werde mal du demnächst rumfragen, wenn ich so einen Junggesellenabschied sehe. Sage, sag mal, warum Komm, der lass nicht,
0: uns doch noch in den Puff gehen. Warum geht
1: er nicht in den Puff, so wie früher?
0: Ja, aber du bist ja nicht auf einem Junggesellenabschnitt als Frau.
1: Nee, auf einem ich weiß, Wo ja.
0: gehen die hin? Die, doch, die Junggesellinnen gingen immer zu, haben sich einen Stripper bestellt. Das war dann das Äquivalent. Ich
1: war mal ähm, in ganz Hannover, gab es früher mal einen Stripperladen. Ähm, hm. Der hieß, weiß ich gar nicht mehr, also hat, hat glaube ich nur ein halbes Jahr aufgemacht und die hatten dann Ladies Night.
0: Ja, und sowas bei, ist dann. Bei so
1: vielen Dingen dachte ich ja irgendwie, ich muss das alles mal ausprobieren. Und Wir sind da mit ein paar Frauen hingegangen. Die Bühne öffnet sich und ich sage zu meiner Freundin, Ach du Scheiße, da steht mein Friseur.
0: <lacht> ja. Ich habe dann für ja.
1: 14 Mark den campari stehen lassen und bin abgehauen. Mhm. Ich wollte einfach nicht meinem Friseur beim Strippen zugucken.
0: Rund um die Eheschließung gibt es ja ganz viele merkwürdige Sitten. Es gibt auch die Junggesellen Hose vergraben. Ich weiß nicht, ob das mal noch macht. Also die letzte Hose, in der das Gemächte Unverheiratete zwingen durfte, wird verbuddelt, was ich dann noch nachvollziehen kann. Aber die wird nach einem Jahr wieder ausgegraben. Warum das, weiß ich nicht mehr.
1: Genau, ich weiß es. Ja. Man verbuddelt nämlich mit der Hose eine Flasche Schnaps und die wird dann getrunken.
0: Ach so, so. jetzt macht das alles einen Sinn. Die Hose Sinn.
1: ist quasi nur die Verpackung für Ach den oh. Alkohol. Am das Ende ist sind ja doch, alles klar. Wir nochmal gelernt, ganz viele Bräuche sind doch eigentlich nur dazu da, Alkohol zu trinken. Also ich komme ja, wie nahezu jeder weiß, ursprünglich aus dem Harz, wobei du nach Studium... Oh, das Wort ein,
0: ursprünglich finde ich gut. Ja,
1: du hast ja nach Studium einer Harz-Innenkarte mal behauptet, ich hätte dich angelogen. Ja. Ja, du hattest eine Radwanderkarte von Altenau und Umgebung. Da komme ich nun mal einfach nicht her.
0: <lacht> so, du kommst aus dem weiteren Harzbegriff. Gittel der Harz.
1: Also Bad Grund liegt im Harz und Gittel liegt am Harzrand. Aber wir sind dann früher zu Fuß nach Bad Grund gegangen in der Nacht, weil wir haben die Walpurgis gefeiert und auch Walpurgis Hexenverbrennung. Ja, ich habe es mhm. überlebt. Ich kenne jeden Witz dazu. Diente doch eigentlich auch nur dazu Alkohol zu sich zu nehmen schützenfeste alles was wir was wir an bräuchen und sitten haben ist doch am Ende nur dazu da sinnvoll vermeintlich zu trinken
0: ach so generell kann man das so sagen dass auch sozusagen das christliche abendmahl eigentlich nur eine verdeckte sauforge mit Rotwein ist
1: naja am Ende haben auch da die Leute getrunken
0: aber die portionsgröße ist doch ein bisschen albern.
1: Ja, aber wenn du überlegst, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt.
0: Ja, warum nicht Wein zu Wasser? Ja, genau. Das muss man sich auch fragen. Ja, genau. Ja. Und
1: deswegen finde ich, dass so viele Sitten und Gebräuche oder auch die, man hat, also der, der Asiate hat Wasser haltbar gemacht, indem er da das abgekocht hat und Tee getrunken. Bei uns haben schon die Mönche daraus Bier gebraut.
0: Und Wodka heißt ja Wässerchen auch. Ja, das ist oder ja das, das Aquavid, russische Wort. das ja. ist das Lebenswasser. Und jetzt weiß ich auch durch das ist jetzt endlich der Schlüssel, warum es das Christentum letztendlich doch auch in Norddeutschland durchgesetzt hat. Wegen der Wenn man wem, ja, Wein zu Wasser, ey, der Alte ist ja super.
1: <lacht> Wasser zu Wein, so rum.
0: Wasser zu Wein, Wasser ja. Zu Wein. Also, das kann keine schlechte Religion sein, wo der Alkoholzufluss durch diese Metamorphose gesichert ist. Ja, und
1: uns haben sie letztendlich damit abgeholt. Aber dann hat er
0: gesagt, dies ist mein Blut, das war wieder doof. Ja,
1: oh Gott, ja, man muss <lacht> das ja ein bisschen ähm, religiös das, aufladen.
0: Das ist ja wie dieses erwürchte Taube. Ne? Ähm, Übrigens, Bl die Taube ist auch ein christliches Symbol. Also eine Bluttaube ist ein Erwischte. ah ist auch egal. Ja, also insgesamt
1: war es schwierig zu essen. Aber ja. ich habe äh, mein Wissen erweitert um Dinge, die ich nicht will und die ich barbarisch und furchtbar finde. Ich verlasse jedes Restaurant, wo es Gänsestopfleber gibt, weil das, mhm. das geht überhaupt nicht, das gehört sich auch nicht. Und das Wort Bluttaube hat jetzt auch endlich einen. Also ich, ich weiß, ich mit, dass es das gibt. Was mit Stierhoden? Äh, wo würde ich den denn serviert bekommen?
0: <lacht> ich glaube in Spanien wird dem, äh, obwohl du wirst sie nicht serviert bekommen, weil das ist ja eine Delikatesse, die glaube ich nur dem Siegreichen Matador äh, gereicht werden.
1: Apropos barbarisch. Aber
0: es gibt auch so Hodenfressen, ist auch in Deutschland üblich. Ich kannte mal jemanden, der sich unter der, äh, unter der Schlachtertheke Hoden hat zurückgelegen lassen.
1: Das habe ich jetzt auch ein Bild im Auge. <lacht> Der, na, egal. Ähm, aber wo du sagst, andere Länder, es gibt ja nicht nur Hoden in anderen
0: Ländern. Es gibt in anderen Ländern auch Hoden. Das es enttäuscht gibt, mich natürlich. Das
1: ist kein typisch deutsches Thema. <lacht> ähm, die Fuck-up-Nights. Was sind das? Das kommt so aus dem Wirtschaftsbereich, da erzählst du so von deinen gescheiterten Sachen, die so passiert sind. Das gibt es ja auch für Ehescheidungen, ne? da machst du halt so eine Scheidungsparty, habe ich das Wort gerade vergessen. Aber die Fuck-up-Nights, wenn du mit einem Start-up gescheitert bist und lässt die anderen dann teilhaben. Weil in Deutschland ist es so, wenn du gescheitert bist, bist du halt der Loser vom Herrn, ne? der kann nichts. Ja. Und in den USA ist es so, wenn du ein-, zweimal so ein Ding an die Wand gefahren hast und schaffst es dann nochmal etwas erfolgreich, also erstmal zu etablieren, da ähm, haben die ganz viel Respekt vor, das kennen wir nicht. Also, das, es gibt Scheidern. wenig
0: Sachen, die ich äh, an Amerika mag, aber das gehört dazu.
1: Auch der Cyber Monday und Black Friday?
0: Ähm, nee, Black Friday ist ja nur so eine Marketing-Idee, um den ganzen Ramsch aus den Regalen kommt zu verkaufen. Kommt das nicht ursprünglich
1: vom Schwarzen Freitag von dem Börsencrash? Ich
0: glaube nicht. Ich, hm. Kann aber sein, ich, ich glaube, weiß das, es nicht. Das der Name hat, hat der, aber damit ja nichts zu tun, oder?
1: Das hieß auch Black Friday und vielleicht haben sie es einfach nochmal aufgenommen. Und
0: casual, casual Friday ist, wenn man in Jogginghose in die Firma kommt.
1: Ja, denn es gibt sogar den Tag der Jogginghose. Der ist irgendwann im Winter. Da kannst du halt. ich überhaupt
0: keine Jogginghose habe, würde ich dann am Ich Freitag habe sogar Ausge-Jogginghosen.
1: Da sind ein paar Reißverschlüsse Aus dran.
0: Ausge-Organo ist ein Widerspruch an sich, würde ich sagen. Das ist weißer, weißer Rappe oder so.
1: Eine Ausge-Jogginghose. Eine
0: Ausge-Jogginghose. Sag mal, es gilt doch dieser äh, Karl Lagerfeld-Spruch, oder?
1: Nein, der ist durch. Also im Moment ist es ja so, dass ähm, die Sportsachen. Ja, ähm, auch draußen getragen werden. Und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die man ansehen konnte, dass sie niemals Sport machen. Und die liefen so in Nike-Laufhosen rum, in Turnschuhen das ist und, ich das dachte, ja, und ich dachte immer, die gehen jetzt laufen. Aber die sind dann einfach frühstücken gegangen. Das ist halt einfach gerade ein Trend, ist das so ist das ekelerregend. Ja, wenn man dann aber mal Sport machen will, hat man die Klamotten zumindest schon.
0: Ja, aber das ist doch äh, Vortäuschung falscher Tatsachen. Die wollen so aussehen, als ob sie ständig Sport machen wollten oder gerade von dort kommen. Und ja. jetzt aber trotzdem einfach nur Cappuccino trinken gehen. Ich habe eine Frau getroffen am Freitag in einer Firma, die hat auch eine Jogginghose und betonte, das sei eine Hose von einer ungarischen Designschneiderin. Das war der ganz normale alte Eierbeutel, den die alle tragen.
1: <lacht> aber äh, die sind wieder modern. Im Moment ist es tatsächlich ja, so, es modern. ist so ein Trend. Also wo ich ja wirklich Angst vor hatte, ist auch die Leggings sind zurück.
0: Ja, das habe ich auch mit Bedauern festgestellt. Ja, also, das gibt Wer ja. sagt immer die Wahrheit, Kindermund und Leggings. Ja, das ist <lacht> <lacht> ganz gruselig. Es gibt Männer-Leggings. Das ist das Schlimmste. Weißt du, diese Leute mit, dem, den mit dem mit dem Pull am Kopf. Ja. Mit dem was am Kopf? Prull ist, glaube ich, ein westfälisches Wort für Knoten, für äh, wie heißt das denn auf Hochdeutsch? Dieser Kopf. Wie Har hieß es denn auch how Har to Klumpen. say in German, Dieser Haarklumpen am Kopf. Ähm,
1: Dutt? Nee, ich habe das Wort gleich. Dutt ist das. Bump. Bitte wie? Bump oder Halfbump. Also Halfbump ist, wenn du nur die. Das haben die Männer halt immer, die diesen Zopf. Das haben. ist der neue
0: Wort. Also ja. für Dutt ist Hars hart Hartbump.
1: Nee, nicht Half, wie halb? Also das ist, wenn du das oben machst, nur die Hälfte der Haare ist Half-Bump und du kannst den ganzen Bump dann auch noch machen, wenn du alle Haare so zusammennimmst. Ach, das
0: ist so diese Hipster-Frisur. Genau. die haben eine äh, Leggings an und da drüber eine normale Shorts. Das,
1: oh, das kenne ich von, vom das, Laufen von ganz vielen Menschen. Das ja, Kann ich,
0: früher auch Kinder hatten, das so, so sie, benach, aus so benachteiligten Familien. Damit sie auch irgendwie warm
1: angezogen <lacht> waren. Ja,
0: die keine lange Hose hatten. Die haben dann die Lederhose über ihren langen Strumpfhose getan. Das hatten wir als Kind, waren wir natürlich auch Mindestens rassistisch. <lacht> wir Kinder sind, das, so grausam. Das sind so grausam. Ja, aber Jungen, die Strumpfhosen trugen, waren, und die mussten ja beim Sport, war ja die Stunde der Wahrheit. <lacht> äh, also eine lange Unterhose ging, aber eine, so eine Mädchenstrumpfhose als Junge und darüber eine Lederhose, das war schon ziemlich gut. Oh, da hinten.
1: fällt mir was ein, was ich fast noch in Würdingen fand. Also ich fand ja weiße Strumpfhosen für Mädchen ganz schlimm. Ich musste als Kind immer, weil wir nur das eine Kostüm hatten, als Funkenmariechen gehen. Und dann hast du ja so ein Dreieck auf dem Kopf so ein, wie heißt das, Dreizack, dieses blaue Kostüm und so eine weiße Strumpfhose an.
0: Ich sag mal, du bist doch im Hurz aufgewachsen. Gibt es da auch Karneval? Ja, das gab Funke ja, es. Funke-Mariechen im Harz? es
1: gibt Bilder, die, wo ich immer verheult auf drauf sehe, weil ich weder fotografiert werden wollte, noch dass es irgendjemand weiß. Und da trugen wir auch immer diese Strumpfhosen. Und also das ich
0: würde ja lieber, und ich glaube spannender und lustiger als Karneval im Harz ist eine Leichenöffnung in Fechter. <lacht> Würde ich jetzt mal vermuten. Aus,
1: sagen wir mal so, aus meiner Sicht, weil ich es ja auch zutiefst verabscheut habe und ja ein leicht morbides Interesse hatte, wäre ich jetzt auch eher bei der Leichenöffnung ja. dabei.
0: Habt ihr da auch so Lieder gesungen wie so in Köln? Oder wie war das Lied das so ab. Das
1: Blöde ist, ich habe ja nur Fotos als Erinnerung und sehe mich nur verheult mit der funkenmariechen strumpfhose
0: Ich glaube, wir lassen es doch mal zu einer Karnevalsfeier in den Harz fahren. Das könnte ich mir noch vorstellen, wo alle heulen, <lacht> auf einer Prunksitzung sitzen und griesgräbig gucken. <lacht>
1: Am Ende wäre das, wär das ja, aber ich finde, das ist so, ehrlich. So ein Trauerkarneval.
0: Ja, so Trauer Alle sind mies gelaunt, nüchtern und heulen, flennen vor sich hin, wenn, wenn ganz traurige, weinerliche Büttenreden gehalten werden.
1: Weil sie halt diese vor und eine
0: Hallermarsch in, in Moll.
1: Weil sie so vor Moll. Tö,
0: tö, 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 tö. <lacht>
1: Weil sie diese Funkenmariechen Scheißklamotten anziehen mussten, weil ja, so das eine
0: Das Funkenputtel in Gittelde, das ja. möchte ich sehen. Ich kann
1: dir dann auf jeden Fall mal ein Foto zeigen und du siehst dann an den Rotgeräten. das immer
0: noch oder war das eher seine Kindheitserinnerung?
1: Ja, ich meine, ich bin weggelaufen von da, um mich daran nicht mehr zu erinnern.
0: Du ich bist aus dem Harz rausgelaufen, weil der Karneval da so traurig war.
1: Nee, weil, ach, das war eins von vielen, einer von vielen Gründen. Aber ähm, wir kamen ja eigentlich über die Jogginghose und dass das alles wieder modern ist und die Legends. Also der Casual Friday in der Form gibt es ja im Moment nicht so, weil die meisten sind ja eh noch ein bisschen im Homeoffice und da ist ja alles casual. Also casual,
0: außer man macht eine Zoom-Konferenz, dann sollte man eben nicht so casual darum sitzen. Obenrum
1: sollte man was anhaben, untenrum ist egal. Und wenn man untenrum egal hat, sollte man nicht aufstehen oder sich von Frau oder Mann untenrum, also da gibt es tolle Videos.
0: Mir hat neulich ein Freund erzählt, er hätte das schlimmste Erlebnis der letzten Woche gehabt, als seine mittlerweile geschlechtsfähige und geschlechtsübende Tochter äh, ihren Stecher in der elterlichen Wohnung zum Frühstück geholt hätte und er sei Eierkratzen mit der Unterhose durch die Küche gelaufen, hätte es nicht gewusst. Das sei ein so demütigender Moment gewesen in seinem Leben.
1: Weil er sich öffentlich an den Genitalien gekratzt hat?
0: <lacht> Weil er sich von einer Seite gezeigt hat, die an sich nicht veröffentlicht werden sollte. Gegenüber hat einem Fremden.
1: Achso, weil das war ja jetzt nur einer, es ist ja noch nicht die ganze Öffentlichkeit. Außer ja, der hat es mitgeschnitten. Bluf.
0: Ich wäre begegnet von einem Fremden im Zimmer, außer man hat abends zu viel gesoffen <lacht> und das sich nicht mehr. Aber üblich ist das ja nicht, dass man in der Wohnung. Deswegen muss man, ich habe immer gesagt, du musst auch in der eigenen Wohnung, wenn du erwachsene Kinder hast, musst du aufpassen. Das hilft alles nicht.
1: Oder die einfach outsourcen. Es also gibt ja oft so, dass man, dass sie einen eigenen Eingang haben und so kriegen die so eine kleine Küchenecke. Aber
0: da müssen auf jeden Fall einen eigenen Kühlschrank haben, weil das ist ja ihr Hauptziel. Auch. Ich
1: finde aber Geschlechtsverkehr übend, schon mal also eine schöne Formulierung von dir. <lacht>
0: das das heißt aber wirklich so, er übte den Geschlechtsverkehr aus, ist dann ausüben. Nicht üben im Sinne von probieren, so. sondern ausüben. Das ist was anderes.
1: Ich dachte, wenn man Teenager ist, dann übt man noch. Aber gut. Darfst
0: du darfst übrigens einem Künstler oder Musiker nie sagen: Na, habt ihr auch geübt letzte Woche? Dann schlägt er dich.
1: Also ich sage immer zu Fotografen, na, hast schön geknipst? Das finde ich auch Knipse gar nicht so toll. Die, auch,
0: die, ja. da, die knipsen nicht. Und wie wie äh, heißt Musiker das denn bei
1: Musikern? Training?
0: Proben, die Proben, Proben. nicht die üben. Proben oder auch Schauspieler nicht. üben nicht, sondern Proben. Ich lieber. weiß nicht, wie wir dazu kommen. Ach so, über Black Friday, was ist denn Cyber Monday eigentlich?
1: Cyber Monday ist ähm, im Prinzip, dass du den ganzen Elektronikschrott am Montag noch mal billig kriegst.
0: Ach so. Ja. ja. Da, ich
1: glaube, das ist so eine Einführung, keine Ahnung, von einer der großen Ketten oder von wahrscheinlich von dem großen Amazonas aus den USA, mhm. Cyber Monday. Also es geht einfach darum, die Leute zum kaufen. Zu animieren.
0: Meinst du, die Fridays for Future hätte auch funktioniert in, unter Wednesday for Future?
1: Ja, ich glaube, das hätte unter allem funktioniert. Aber es ist einfach so von der Wortmelodie, ist Friday for Future mit den drei F ist natürlich viel schöner.
0: Ja, und das ist Freitag, hat man sowieso mit allem abgeschlossen. Das Blast auf dem Klima <lacht> genau. irgendwie. Ja, ja, ne? ja, da kannst du auch schulisch wenn Also du Mondays bist. for Future ist an sich sinnvoller weil es so etwas positives nicht was beginnendes hat und Fridays for Future heißt ja pff, da müsstest du leck mit deiner Arsch.
1: Freundin Greta reden um das mal rauszufinden was eigentlich ihr Thema
0: war die haben wahrscheinlich freitags immer Klassenarbeit geschrieben und hat gesagt. Ist
1: die einfach abgehauen. Du, wir hatten ja. ja das Thema Harz und da möchte ich auch noch einen Moment mit dir bleiben, ähm, Ach was. um seltsame Bräuche. Und ich komme ja aus Niedersachsen gebürtig mhm. und der Harz ist aber länderübergreifend und deswegen hat er auch ein das Finkenmanöver im ja. Harz, wo ich keine mhm. Ahnung habe, was das überhaupt sein soll. Und ähm, es ist von Sachsen-Anhalt als deutsches Kulturerbe vorgeschlagen worden, was ja an sich schon mal ein echtes <lacht> ich ist.
0: Ich finde, ist an sich schon ein Witz, wenn Sachsen-Anhalt ein deutsches Kulturerbe vorschlägt. Warum? Das du, das war nur so ein Gefühl. <lacht> <lacht> Irgendwie, es, es kommt komisch rüber, finde ich. Irgendwie äh, komisch. Ich,
1: ich habe aber überhaupt nicht verstanden, was die da machen.
0: Also die Finken sind der Mathe, das wirst du ja wissen, das waren ja Alarmanzeichnende Vögel in den Schächten unten. Das heißt, wenn der Kanarien, also das sind ja Kanarienvögel, äh, wenn der aufhört zu piepsen, dann ist der Anteil des schlimmen CO2s, glaube ich war es, Methan, was immer sich da ansammelt, ist so groß, der Vogel sieht nicht mehr, lass uns mal nach oben fahren. Ist der da
1: nicht einfach auch von seiner Stange gefallen und tot?
0: Jedenfalls nicht mehr, sie hören nicht mehr. Okay. Ja, sie hören den Finken nicht mehr, also heißt es nach oben jetzt, aber ganz fix. Und dazu, um damit immer genug Finken da waren, ich weiß nicht, wie viel pro Schicht, wie viel Finken da durchgingen, äh, hat jeder Bergmann oder viele von denen haben dann auch als Hobby Kanarienvögel gezüchtet und da ist ja ein eigener Rasse Der Harzer Roller ist da daraus entstanden. Und das und ist Käse. gibt es auch. Den gibt es als Käse und als Vogel. Das ist ganz selten. Den Moment. Edamer gibt es zum Beispiel nur als Käse <lacht> und die Bachstelze nur als Vogel. sei das es gibt auch eine Bachstelze als Käse. Das weiß ich nicht. Aber
1: der Harzer Roller ist definitiv ein Stinkekäse.
0: Ja, und ein Vogel.
1: Da habe ich noch nie von gehört. Brrr. Oh Gott, endlich wieder.
0: wieder.
1: Das ist der Käse jetzt, den du nachmachst.
0: Das haben wir jetzt den Käse nachgemacht. Der Harzer Roller, der macht ein anderes Geräusch. Okay, das wissen wir nicht
1: genau, aber wie der Käse sich anhört, wissen wir. Aber das Finkenmanöver ist dann augenscheinlich ein, ein also das, ich, ich finde, das klingt total schrill. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden da Harzer nein, Finken werden verhüllt in einem Käfig, sodass sie quasi denjenigen mit dem, um den sie um die Braut kämpfen würden, nicht sehen. Und dann singen die sich so doll an.
0: Ja, so ist es ja. Und dann wer am besten singt, der wird dann prämiert. Es gibt nämlich noch ein anderes Harzer Geräusch, das man jetzt so Ich versuche es oh, mal nach so.
1: Ich weiß, was das ein da normaler Beischlaf von Ü50 im,
0: im das dörflich, kein, in
1: dörflichen Gegenden.
0: Kein Beischlafgeräusch eines harzer Altehegatten ist es nicht. Doch, doch. Das ist auch nicht ein 85-jähriger Muetzin.
1: Der wird auch ein bisschen, die, die werden die, fisteliger in der Stimme etwas höher. Die werden
0: fisteliger. Na naja, jedenfalls ist jetzt wieder das Zeit des Hirschrufens im Harz angebrochen. Also äh, zwischen Mitte September und Mitte Oktober.
1: Zwischenfrage: Wie oft warst du schon beim Hirscheröhren? Noch nie. Okay, also ist ist mehr so eine Vorstellung von dir, wie sich das anhört?
0: Ja, ich glaube, ich habe das aber auch schon mal so zumindest auf irgendeinem D D Datenträger wahrgenommen. Auf einem Datenträger? Ja, mehr weiß ich dazu nicht. ein
1: Milf-Porno oder was? Ein,
0: ein milf -Porno? <lacht> Was ist denn ein Milf-Porno? Oder transklimakterische Mamas genagelt werden?
1: Ja, ja, genau. Milf ist ja Mother, I like to ja. Nur, ne? Und daher kommt das Wort. Und, und da
0: gibt es auch Leute, die...
1: <lacht> <lacht> Nein, aber da wir ja gerade festgestellt haben, es könnte das Geräusch sein. <lacht> Ich kann mir das
0: vorstellen. Also wenn du bei einem rufenden Rothirsch das Gefühl hast, das ist aus einem Milchporne, was ist doch irgendwie falsch gelaufen bei dir? Nee,
1: ich hatte dich ja gefragt. Ich hatte ja nicht dazu, ich hatte dich <lacht> Ja, gefragt. in eine
0: Frage du, gekleidetes Vorurteil. Das ist immer das Schönste. <lacht>
1: du fängst an mit Datenträgern, wo du diese Geräusche gehört hast. <lacht> ja,
0: und so Datenträger fährt ja automatisch Milchporne auf.
1: <lacht> nee, nur in Verbindung mit diesem. <lacht> brunftgeräufen
0: Ja, die brumpften ja bis Mitte Oktober, die Hirsche. Ich
1: war da schon mal. Du warst da schon Natürlich, mal. Natürlich, ich komme aus dem Harz, ich weiß sie was machen Da anders. ist das
0: ja, du gehst, gehst durch die Straßen von Bad Grund und in der Ecke, irgendeiner Ecke steht wieder einer. Ja.
1: ja, das sind dann die am anderen Tag, die die Bräuche und die Schnäpse gemischt haben.
0: Ja, und das gibt Männer, und deswegen kam wir ja nur drauf, als Brauchtum, es gibt Männer, die machen den Hirschruf nach da gibt es einen Wettbewerb, der ist auch irgendwo im Harz oder im Solling, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist im oder. Solling,
1: ich weiß aber, was ja. du meinst. Das
0: ist das also die Kling. machen das nach und der Beste wird prämiert, genauso wie dieser kleine Piepmatz, der am besten... Das
1: Finkenmanöver.
0: Das Finken, vom, das auch Manöver heißt wieder, äh, der wird auch prämiert. Also nicht der Vogel, sondern der Besitzer. Beim Hirschrufen wird allerdings nicht der Besitzer des Hirschrufers prämiert, also seine Frau, sondern der Hirsch selber.
1: Also Moment, wenn ich das jetzt nachmache, ist dann der Erfolg nicht, dass jede menge willige Hirschfrauen ja. um die Ecke kommen. Das heißt, wenn ich jetzt Berufsschrei nachmache und es kommt keine einzige willige Hirschkuh auf mich zugerannt, dann kann ich doch nicht gewinnen, gewonnen haben.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, glaube ich, das zu bewerben. Also objektiv und nicht einfach nur nach ästhetischen Gesichtspunkten. Wenn man sagt, wir stellen jetzt mehrere Hirschrufe hintereinander und bei dem die meisten... Hindinnen ist glaube ich der Fachbegriff für weiblichen Hirsche Hindinnen. Früher Sind nannte man heute beim
1: Holy Festival in
0: Holi Festival heißen die Hindus und nicht Hindinnen.
1: <lacht> ich <lacht> dachte dann, du vielleicht die Weibliche okay, Form wenn, der Hindus.
0: Also einer macht und dann kommen 30 weibliche Hindus an. Der hat gewonnen. <lacht> Kann man das vielleicht so zusammenfassen. Dann entweder kommen Hindinnen. da weiblich Okay. Hindinnen an? Wer am meisten Hindinnen kann, anlockt hat, kann gewonnen Kann
1: Fernando das mal recherchieren? Das Wort Hindinnen habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja,
0: du bist auch nicht so firm in den weiblichen Hirschbezeichnungen, nehme ich mal an. Bis wir können eben, das mal gerne machen. Ich auch Wettbewerb, wie heißen die Frauen und Männer bei den Tierarten? Das können wir gerne mal machen.
1: Ja, aber die Frage ist ja: Hirsch und Hirschkuh.
0: Ja, wusstest du, dass über 50 Prozent der heutigen Schüler den Hirsch für dieses äh, männliche Reh halten? Ist das nicht traurig? Ist das nicht so? Nein, es ist eine eigene Spezies. Ich wollte mich
1: mal gerade jung fühlen. Rotisch. Rot du wolltest dich jung fühlen, indem
0: du dich doof stellst. Das ist auch eine schöne Idee. Ich mache mal einen auf doof, fühle ich mich wieder jung.
1: Ja. Stell dir vor, mit dem Wissen von heute bist du auf einmal ein 14-Jähriger.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine schöne Methode. Nein, das
1: ist ganz furchtbar. Weil, also ich habe mir alle mal sagen, oh, noch mal jung sein, ich würde so viele Fehler nicht machen. Das Problem ist, die anderen sind ja doof. Uh -huh. Also dann kriegst du auch so eine 14-Jährige, willst mit der über Politik reden und ähm, die weiß nicht, ob wir eine Monarchie oder eine Demokratie sind.
0: Oder wie der Hirsch ist, der genau. männliche Hirsch, bei dem der beigehen kann. Und ja. der kann eben nicht das Reh vögeln, sondern nur die Hindin.
1: Gibt es eigentlich so äh, da Überschneidungen? Also es gibt ja so ähm, bei Eseln und Zebras, ist das glaube ich mal Schiefgang, oder Esel und Pferde?
0: Ja, aber bei Mensch und Hirsch gibt es das glaube ich nicht. Nee,
1: das <lacht> das ist mir das nicht,
0: noch nicht aufgefallen. War gar nicht zu Ende Obwohl meine... Zentauer, was ist der? Centaur, ich... ist doch halb Mensch, halb halb Pferd, glaube ich. Ja,
1: ich wollte, war aber noch nicht zu Ende mit meiner Frage. Ach so, ja bitte, Sondern ich wollte wissen, ob Hirsch und Reh, die sind ja erstmal nicht so weit voneinander entfernt. So. Aber
0: von der Größe her ist, das wie Rottweiler und Chihuahua, finde ich so ein bisschen.
1: Es ist ja so, wenn äh, die Hündin ihre Stehtage hat, was ja an sich der Widerspruch ist, Stehtage,
0: finde ich, ein schönes Wort. Legt sie, sie sich sogar Menschen hin, auf? damit der Dackel rankommt. Ja, ja. ja. Von daher also weiß ich die, nicht. Wenn sich die Hündin hinlegt, hat sie Stehtage. Ja. Wenn ein sie ein alles möglich
1: macht, damit sie. Ähm,
0: ich frage mich allerdings, ob bei den Hirschrufern, ich habe ja so ein Bild von einem Typen, so einem vollbärtigen mit Gamsbarthute, der in so eine Papröhre grüllt, äh, ob dann das auch das Weibliche, den weiblichen Menschen anspricht. Nein, Punkt. Das ist nichts wie dosen -Eber.
1: <lacht> Auch bei Dosen, also, boah. Sag
0: bei mal, dosen -Eber wird das weibliche, das weibliche Mensch auch äh, angesprochen.
1: Sagt Dietmar Wischmeier der Sexualforscher oder wer?
0: <lacht> ja, es gibt Testphasen von mir bekannten Menschen, die in Seminarräumen von Universitäten. Äh, ausgewählte Stühle mit Doseneber besprüht haben. Und dann haben sie gewartet, wo sich eintreffende Studentinnen hinsetzen zuerst. Und, und das es war, war signifikant. Lass mich raten, 40 Stühle, 40 Frauen, alle haben sich auf die Stühle gesetzt. <lacht> Nein, das war schon ein, ein ordentliches Experiment. Unter 40 Stühlen waren vielleicht fünf waren mit Doseneber imprägniert und dann kamen zehn Frauen rein und die fünf Stühle waren signifikant eher besetzt als die umliegenden Stühle. Und die hatten sonst kein anderes Kennzeichen, wie sitzen am Fenster oder so, sondern waren zufällig randomisiert, sagt man, glaube ich.
1: Ja. Aber ja. ist diese Studie veröffentlicht?
0: Nein, da bin nicht. Oder werden ist das mehr so
1: eine Privatstudie, um zu gucken, das, ob Doseneber für untenrum ein gutes Mittel in Kneipen Das
0: war eine Privatstudie. Ich glaube, es hat auch was von dieser mir bekannten Studie, was hilft eigentlich mehr gegen Fahrradunfälle? Fahrradhelm oder eine Pudelmütze? Man schmeißt eine Pudelmütze und einen Fahrradhelm aus dem fünften Stock, was ist kaputt? Oh, ja, das ist, ist auch ein Experiment. Also,
1: aber das ist ja so, glaub kein Experiment, was du nicht selber gefälscht hast. Das ja. ist ja, wenn wir jetzt über Corona-Impfstudien reden und ich denke, so entstehen Experimente. Das ist doch dann der russische Impfstoff. Die Pudelmütze der ist Russisch, der russische Impfstoff. Ja, so ah, genau okay, kann man stand. sagen. Ich brauche ja immer so eine Bezug zur Gegenwart, um damit Ich weiß nicht, zu
0: wie wir schon wieder auf Doseneber gekommen sind. Du
1: also, hast angefangen mit Doseneber. Ich Dosen habe nicht über Doseneber. Nein, Nein, das stimmt
0: überhaupt nicht. Wir sind über Sitten und Bräuche, aber äh,
1: Die Frage war, ob Frauen von Brunftschreien sich genauso angezogen fühlen wie von Doseneber.
0: Genau, das war die Frage. Die war da ja ich, nicht so ganz aus der Welt, die Frage, oder? Ja gut,
1: ich kann jetzt das Experiment 1 mit dem Dosen-Eber, kenne ich nur aus deinen Erzählungen. Mhm. Und Experiment 2, Brunftschreie machen Frauen meines Wissens nicht an.
0: Also da sitzen jetzt nicht willige und gängige Harzerinnen jetzt reinweise auf den Bänken vor der Tür, weil die Männer da im Wald rumgrölen. Nein. Es gibt also keine Stehzeiten unter weiblichen <lacht> Harzbewohnerinnen. <lacht> Sonst wüsste ich gerne mal die Stehzeit in Gittelte und umzu oder Bad Wund. Bad, Bad Wund, nicht Bad Grund. Bad Grund, Entschuldigung.
1: Bad Wund, na egal, ah, Bilder, Hundewelten, Hundewelten. Stehzeiten Hunde von
0: Harzerinnen werden die veröffentlicht wie die Wasserstände, das finde ich gut. Ja, ich, ich kann gut. sie beim nächsten
1: Mal vorlesen.
0: Beim nächsten Mal liest bitte die Stehzeiten der Harzerinnen vor.
1: Aber das heißt wirklich so?
0: Was? Stehzeiten, Ja,
1: ja aber bei Hunden.
0: Bei Hunden?
1: Die, nicht Stehzeiten, Stehtage.
0: Stehtage. Ja, und naja, deswegen gut, kann ein Rottweiler halt sich mit dem Dacke
1: paaren, wenn der Rottweiler eine Frau ist und sich hinlegt. Also eine ich Hündin. könnte
0: mir vorstellen, dass die Walpurgisnacht zu den Stehzeiten der Harzerinnen gehört. Kann man das ist vielleicht nicht so sagen? Ist immer
1: so nach zehn Bier. <lacht> ja, na,
0: gut, nach zehn Bier ist es eine klassische fortlaufende Stehzeit. Es ist übrigens
1: ein Gerücht, dass sich nur Männer etwas schön trinken können. Also auch Frauen können dann da den... Deckmantel der Attraktivität Kennst du nicht
0: diesen üblen Spruch aus den äh, 70ern? Gib mir noch mal einen Schnaps, du wirst schon wieder hässlich. Ja, kenne ich. Mhm. Ja, das ist auch ein harter Spruch. Bei Frauen ist es
1: kannst du ein Handtuch drüber legen, egal. Ja? Mhm. Also das
0: so diesen Appendix kannte ich nicht, aber ich bin ja auch nicht in so einer rohen Umgebung <lacht> aufgewachsen. wo Sowas zu den so einer, Alltäglichkeiten gehört. In so einer
1: puristischen, ne? Man, ja, so
0: einer ganz ehrlichen. Wo man beim Umgebung.
1: Schützenfest seine Unschuld verlor. <lacht>
0: ja, sicher. Wann sonst? ne?
1: <lacht> Wann sonst waren Wenn man mal genug schon mal frei Leute? Hatte am Montag. Ja. Wann sonst waren genug Leute, die <lacht> genug getrunken hatten, um ähm, ja, diesen Deckmal Ja, Egal. Wir sollten Bräuche.
0: noch mal zu den, es ist ja schon wieder, geht ja fast im Ende so schon. Wir haben uns schon wieder so eingeredet, zu den ländlichen, ländlichen Bräuchen Norddeutschlands übergehen. Nee, ich
1: finde, Norddeutschland, ich finde, wir müssen noch mal kurz über Spanien reden.
0: Über Spanien, da sprich ich, du mal über Spanien. Bitte. Ja, es gibt
1: da zwei Sachen, die ich beide nicht verstehe. Also, ich habe als Kind gelernt, man spielt nicht mit Nahrungsmitteln. Und was ich ja noch viel schriller finde, man spielt auch nicht mit Stieren, also nicht mit Kühen. Und ähm, in, das ist in einem Ort in der Nähe bei Valencia, da, um, da beschmeißen die sich mit überreifen Tomaten.
0: Davon habe ich auch schon mal gehört, diese Tomaten. Das ist in Spanien, ich hatte jetzt Italien vermutet, aber wenn du sagst.
1: Es ist Spanien, definitiv. Ich verstehe es aber nicht. Also ich habe mal nachgelesen, warum machen die das? Und das ist so ja. ähnlich wie so Bergsteiger auf einen Berg stehen, weil er da ist. Und sie beschmeißen sich mit Tomaten, weil sie es können.
0: Also weil sie auch zu viel Tomaten haben, die sie nicht verkaufen können. Könnte ja auch sein.
1: Also du meinst, sie machen quasi wie die lange Nacht der Museen. Ist das Pendant in Spanien dazu der, ähm, <lacht> der Tomatenabend?
0: Also ich fände es erst interessant, wenn sich die dort -Deutschen mit Kartoffeln beschmeißen. Das ist dann auf jeden Fall...
1: Ja, die tun da ist, mal ein bisschen mehr weh als überreifend. Ja, eben, das bringt
0: Erfolg. Was willst du? Tomaten Wo, Kopf.
1: Wobei ich, ähm, also da finde ich, wie sie es in Polen machen, schon ein bisschen besser. Wobei ich glaube, das hat auch so eine sexuelle Botschaft darunter.
0: Der, ja, was bitte? Was machen die?
1: Die haben am Ostermontag einen äh, ganz traditionellen Brauch. Und zwar das Lani Punezialek, Entschuldigung. Ach, das
0: Lani Ponyacialek. Ja, ja, natürlich. Ja,
1: auch Smigus Düngus genannt.
0: Smigus Düngus.
1: Das klingt das heißt, aber schon wieder wie Longus.
0: Ich pisse in den Garten, damit da was wächst.
1: So ähnlich. Ähm, das ist so eine Migos Wasserschlacht.
0: Wasserschlacht. Das, war
1: das ja, das Blöde ist, also das hat für mich auch so eine sexualisierte Komponente. Also Männer bespritzen Frauen mit Wasser.
0: Das hat überhaupt keine sexuelle... Also wenn etwas keine sexuelle Dimension hat, dann Männer bespritzen Frauen. Mit also, X. Mit X, mit X. Migus Düngus heißt es dann auch also, noch.
1: Man sagt dann aber Frauen, oh die... die
0: Migus Düngus. Um das öffentliche Pissen.
1: Meinst du, das Wort Dünger kommt von Düngus? Bestimmt. Smigus, Düngus? Ja. Nein, aber wenn du kein, ähm, also der Sage nach ist es so, ich glaube, das geht sogar auch bis ins Mittelalter zurück, wenn du kein Eimer Wasser über den Kopf kriegst am Smigus-Düngus-Tag, dann bleibst du in dem Jahr unverheiratet. Muss
0: man ja, sicher, einfach wenn du nicht bespritzt wirst, bleibst du es. <lacht> so, das ist so ganz weiter,
1: Cheese-Rolling in England.
0: <lacht> das ist so aber diese, diese Challenge, wie hieß die denn nochmal? mal?
1: bucket challenge Ice bucket ja. challenge Das war für einen ja. guten Zweck. Ja. Wobei die Leute ja. haben das komplett falsch verstanden, weil entweder solltest du für die ALS-Forschung spenden oder dir das Eiswasser über den Kopf schütteln. Ja. Das ging dann aber so los, dass du es immer beides machen.
0: Ja, das war ja. blöd. Das Ganz hat, blöde Idee war das an sich.
1: Ja, aber ähm, ja, man kann ja sagen, gut, ich spende gerne, aber das mit dem Eiswasser, ich musste das dann auch machen, da war sehr viel öffentlicher Druck. Und das war wirklich arschkalt. Aber ich habe natürlich auch gespendet, das war wichtig. Cheese rolling.
0: Wo machen sie das? Käse, England. Zum, Käse zum Bahnhof rollen.
1: Ja, wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? Das ist so ein Lied, so Lied glaube ich,
0: bestimmt ja. so ein Harzer Karnevalslied, weil er so traurig ist.
1: <lacht> wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt und verloren?
0: Ja, typische Harzer Karnevalslieder können wir ja mal aufnehmen. So, nimm denn meine Hände.
1: <lacht> das ist doch nicht ein Beerdigungslied. Ja. Ja.
0: Tod, wo ist dein Stachel? <lacht> Harzer Karnevalslieder. Die fröhlichsten Harzer Karnevalslieder. Aber
1: ich habe die noch nie gehört. Und the, ich hab, end. the end. The day after. Ja.
0: Ähm,
1: nein, also in, tatsächlich gibt es das in England. Und ähm, bis zu 110 Kilometer können die schnell werden. Und das, bis wie viel? Ja, der Käse, äh, ne, maximale Geschwindigkeit, rollt halt einen Berg hinab. Das finde ich noch alles okay. Das Lustige ist, dass alle hinterher rennen. Ich meine, die werden dann nicht ganz 110 Kilometer Warum stellen schnell?
0: die sich nicht unten hin, wo der Käse ankommt?
1: Das sind beides Engländer. Sind. Ach so, beides Engländer. Engländer sind. So wie,
0: die machen ja auch Zwergenweitwurf und sowas und Baumstelle schleudern. Ja. Scottish Highland Games heißen die, glaube ich, wenn sie Zwerge durch Die Die kann
1: man sogar in Hermannsburg in der Nähe von Celle, gibt es die auch, die Highland Games. Dann kannst du denen. Hermannsburg
0: beim, ist schon Highland?
1: Ja, also zumindest veranstalten sie <lacht> Hermansburg. die. Hermansburg. Hermannsburg. the German. Und ähm, ich war da mal in meinem Supermarkt und hatte keine Ahnung von dem Festival und da waren die alle von dem Festival einkaufen. und 140 da da Männern im Röcken. Ich war so ein bisschen irritiert.
0: Also ist das nicht der CSD von Hermannsburg nee, gewesen? war
1: nicht, sondern tatsächlich äh, die Highland Games.
0: Vielleicht heißt das CSD in Hermannsburg Highland Games, weil das sonst so ein sich bisschen verdeckt, so ein bisschen schamig ist. Hm.
1: Aber es gibt, ähm, wo wir gerade bei unten rum sind, wo wir, wir gerade bei unten rum. immer bei unten rum sind. Ich finde, dass die, dass die ähm, Japaner, also das finde ich, die machen lustige Festivals. Ja, sag mal eins. Das Penisfestival.
0: Okay. Essen die die Dinger dann?
1: Nee, die tragen die spazieren, also nicht die eigenen.
0: <lacht> die tragen Peniden, tra ist das übrigens der richtige Plural? Peniden? Peniden?
1: Ist das wie ist bei das? den Hindinen? Also wenn Hindinen Hinden. und Peniden zusammenkommen...
0: Hindinen sind aber nicht der Plural von weiblichen Hindus, aber Penisse, oder ist es Penisse?
1: Ich kenne unter Penisse, aber ich...
0: Penisse ich klingt aber so falsch wie... Äh, äh, wie, warte, wie, waren, ähm, wie Globusse und Lexikonse. Was ist denn
1: bei Globus die Mehrzahl? Globen. Globen. Und bei Taxitaxen ähm, äh, Taxi und bei Penis?
0: Peniden, würde ich sagen.
1: Was spricht gegen Penis? Also, ich meine, ich rede das selten in der so, Mehrzahl. Das klingt so, es ist
0: ja wie Kürbisse, Penisse, das klingt so gewöhnlich. Peniden klingt nach mehr. Ist so ein Penis nach so länger, so klingt nach <lacht> länger. Deswegen <lacht> einfach, ja, länger. Dann,
1: Ist so ein Penis so was Außergewöhnliches, dass man ihm eine eigene Mehrzahl geben muss?
0: Hä? <lacht> Muss es etwas außergewöhnlich sein, wenn es eine Mehrzahl haben darf?
1: Wenn du sagst, Penisse klingt gewöhnlich?
0: Ja, Penisse klingt eben so wie, wie Kürbisse, also wie irgendwie so eine Scheißfrucht dabei. Egal, was machen die? Ich wollte jetzt wissen, was die Japaner mit ihrem Penis tun? Also die
1: nehmen den einfach in allen möglichen Variationen. Und ich habe ein ganz schönes Bild im Internet gefunden, wo sie einen Penis, sagen wir mal, in... Ochsengröße. Also, du kennst ja diese, diese Wagen, die man bei uns zum Fasching hat, wo so Pappmaschinen nachgebaut wird.
0: Ich kenne das nur vom Harzer Karneval. Das sind so schwarze Wagen mit so einer Palme drauf.
1: <lacht> mit so Palmenwedeligkeiten. Ja, das so sind so Harzer
0: Karnevalsfahrzeuge. Ja,
1: aber wenn man jetzt nehmen wir mal an, man ist in einer etwas fröhlicheren Gegend als dem Harz und zwar in Mainz und ungefähr so einen Wagen nur also mit einem frei, Im
0: weitesten Sinne vor Harz
1: grob also da ja. je weiter man vom Harz weg ist desto fröhlicher wird es also mhm, in Passau rasten sie aus das stimmt und ähm, in Japan tragen die halt so einen riesigen Penis spazieren
0: also weil ich du sagst riesiger Penis kann es nicht der eigene sein
1: nein bei Japan nein also wir reden jetzt von einer Größe sagen wir mal eine Telefonzelle mal oh, man kennt noch eine <lacht> Telefonzelle ich komme zu alten Vergleichen
0: also es gibt ja ich weiß, dass es Flächenmaß unterteilt sich in Fußballfelder und in Saarland. Das sind die beiden Flächenmaße. Aber dass die Penisgröße sich in Telefonzelle <lacht> ja. darstellen lässt, das wusste ich jetzt nicht. Wie
1: oft warst du schon in Japan? Hättest du das gewusst?
0: Also ich habe ja Vorurteile. Ich, meine, ich habe die nicht natürlich. Aber nein, es gilt nein, als Vorurteil, dass der asiatische Penis eine eigene Größe hat. Sagen wir mal vorsichtig. Eine, eine, eigen, ein eine eigene Format. Maßeinheit, die nicht mit... Ja, ein eigenes Format äh, hat. Aber das hat mit Telefonzelle relativ wenig zu tun, dieses Format.
1: Was, mit einer sehr, sehr kleinen Telefonzelle? <lacht> Aber sagen also wir mal so, der Asiate ist ja an sich in damit der recht erfolgreich. In
0: landschaft vielleicht.
1: Der ist damit ganz erfolgreich. Das sind Milliarden Menschen. Aber gut, in dem Fall ist es ja auch Japan Japan, und China. Ist,
0: ja, Japan sind 100 Millionen Einwohner. Und die ja. haben, machen beim Penisfest mit.
1: Genau. Aber ähm, jetzt kommen wir mal lieber, ähm, wenn, also wir sind ja schon wieder bei unten rum und wir gehen mal weg von untenrum. Ich unten finde das rum.
0: ganz blöd, dieses untenrum. Warum fängst du da immer mit an? Das ist ja <lacht> das furchtbar. Ist, das ist eine
1: Frechheit. Ich fange damit gar nicht an.
0: Ich habe so... Schöne Themen auch ja, mal. Ja, Hochliteratur. Also, ja, Hochliteratur. Hochkultur. Hochkultur. Schöne
1: Themen. <lacht> bei, bei mir ist untenrum allgemein, bei dir ist immer untenrum hintenrum. Aber jetzt kommen wir mal wird immer zu schlimmer.
0: Hier. Ich bin, diese Sendung verlasse ich demnächst. <lacht>
1: Nein, mach das nicht. Wem soll ich mich dann nett unterhalten ja, über das die ist wahr. Gegebenheiten des Lebens? Aber ähm, es gibt einen Brauch, den ich vorher tatsächlich nicht kannte, der uns zugetragen wurde von einer gemeinsamen Freundin. Und er, ich kenne ihn unter Web, Web jetzt und du kennst sogar noch das richtige Wort dazu.
0: Ja, Tunscheren. Das ist im westlichen du Niedersachsen. Du sagst das
1: irgendwie so wie, wie Peniden, also mit so einem totalen Selbstverständlichkeit. Ja, das ist Tunscher, auch eine doch.
0: selbstverständliche ähm, Verhaltensweise, so um Silvester rum. Ich muss... Sind, also Ursprung, Ich kenne das von vielen Verwandten die im Westen Niedersachsens, bis nach Westfalen, bis ins Münsterland rein, also der ganze westliche Teil Norddeutschlands. Gehört. Da flippen die generell aus nach Weihnachten und schieben sich gegenseitig eine Thunschere hin. Das ist ein Gebilde aus ursprünglich aus Weidenspänen, zusammen sieht aus wie ein so großes Trockenblumenarrangement. Das ist ein sperriges äh, Holzspangebilde, das müssen sie bei einem... Willkürlich beim anderen Menschen in das Haus schmuggeln, ohne dass der das merkt. Und wenn sie das geschafft haben, muss der die alkoholisch frei halten für eine bestimmte Zeit.
1: Und wenn sie es nicht geschafft haben?
0: Dann müssen sie das bezahlen.
1: Ach so, es geht nur darum, wer das Besäufnis bezahlt.
0: Ja, das ist das, der Trick ist also, man muss die in den unbeobachteten Augenblicken und auf dem Dorf. Die Gebäude ja größer mit ganz vielen Eingängen, die alle nicht bewacht werden können.
1: Die alle nicht bewacht werden können. Und
0: wenn da nicht mal so bissige Rottweiler ums Haus streichen. Also es gibt ja Leute, die haben Angst davor. Man ist ja auch nicht ganz klar, wer kriegt die Tunschere jetzt, jetzt in diesem Moment. Und viele haben Angst und äh, verbarrikadieren sich und kaufen sich extra Schlösser, damit sie nicht kriegen, um nicht diese ganze Scheiße zu haben. Ich hab woher kommt
1: das Wort Tunschere?
0: Äh, Thunscheren waren im Mittelalter die Randbauern in den großen Siedlungen, also die am Thun, am Zaun wohnten. Äh, Scheren weiß ich nicht, die, das waren die Zaunbewohner, ja. die am Zaun wohnten und die haben. Also die Slums. Die, die Slums, ja. Das heißt übrigens, dieses Wort hat sich bis heute gehalten, also die Slums um ein Zentrum, das heißt früher ist das Kiez. Kiez war, das ist ein, ein slawisches Wort über die Leute ohne Stadtrechte, die so um die Stadt wohnten und also die Kackeschlepper äh, jobs hatten. Und in den alten germanischen Siedlungen waren die Thunscherer, waren die in ihrem Zaun wohnten und die haben als devotionale Geste ihrem Herrn eine Neujahrsgabe gebracht. Ja. Als Unterwürfigkeit dass das aber das Verhältnis von Untergebenen und Patriarchen in alter Zeit immer ein gegenseitiges Verhältnis war. Also der eine hatte eine Dienstbarkeit zu entrichten, der andere hatte aber auch eine Fürsorgpflicht. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute kannst du bei Conti die Leute reinschmeißen und sollen in den Arsch gehen. Ja. Und,
1: und und Conti fertig. ist jetzt vielleicht nicht das Beweis für eine gute Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeziehung. Es gibt auch andere.
0: Ja, es gibt auch andere sicherlich, aber dieses Verantwortungsgefühl zwischen Untergebenen und Patriarchen ist heute ein bisschen aufgeweicht. Das nennt sich Sozialstaat, dieses merkwürdige Verhältnis. Damals war es so, also die Untergebenen brachten die Tunscheren, um ihre Unterwürfigkeit zu signalisieren und daraus entstand, sie haben es reingeschmuggelt beim Herrn und wenn der es nicht gemerkt hat, musste die Untergebenen frei halten durch äh, Fressen und Saufen.
1: Also ist der, Münster, ist der Münsterländer, wenn ich es jetzt richtig sehe, immer noch, äh, nicht nur ein Hund, sondern auch tatsächlich immer noch gefangen in seinen Bräuchen aus dem Mittelalter?
0: Also er wird das nicht so sehen, dass er gefangen ist.
1: Also die uns bekannte Freundin, die eigentlich gar nicht so durch sich äh, hervortut durch Alkoholexzesse. Hat das, mir weißen, das
0: wissen wir doch alles gar wir. nicht, das wissen wir doch überhaupt nicht. Jetzt habe
1: ich auf jeden Fall einen ganz anderen Blick, weil sie hat mal gesagt, ähm, es kam eine Nachbarin zu Besuch, die den ganzen Nachmittag da sitzen blieb und alle waren super genervt, weil sie halt die ganze Zeit zum Kaffee trinken war. Dann wollte sie mal auf Toilette, mittlerweile kam ihr Mann von der Arbeit, hat ihr die Tunschere gereicht durchs Toilettenfenster. <lacht> ja. Sie hat sich versteckt, hat sich dann ganz normal verabschiedet und hat dann von zu Hause angerufen und Web zu rufen. Ja, ja. ja, das ist das eine. Und was ich auch interessant finde, weil wie kriegt man die Leute aus dem Haus? Da haben die bei ihr im haben die bei ihrem Garten ein Feuer gelegt. Damit rannten natürlich alle raus und, ja, und die Tunscheren bringen rein. Ja, ich
0: kenne solche Verhaltenweise auch. Also von Feueralarm hin bis zu was weiß ich, Katastrophendell und so. Aber jetzt da gibt es so, ganz brutale Sachen.
1: Jetzt hast du so eine Mutti und die geht und geht und geht. <lacht> nicht, weil die muss ja warten, bis der Alte von der ja. Arbeit kommt. So und dann haben die irgendwie, ich meine, ich finde die Idee total cool. Wie geht die aus Das Kino ist ein großer
0: Spaß. Also die ganze Dorf ist auf den Beinen. Ich kenne das auch von den Verwandten da, die machen das, also dauert jedes Jahr wieder und das ist ein Riesenspaß.
1: Aber wenn wir einen Strich runterziehen, am Ende sind einfach alle voll. Es kommt nur darauf an, wer es bezahlt.
0: Ja, so okay. läuft es. Ja, so und das das ist, nachgewiesen ist dieser Brauch im Mittelalter, der wird wahrscheinlich schon viel älter, also schon 2000 Jahre alter Brauch. Also der hält sich auch. Ich weiß nicht, ob das sich ewig noch so hält, also ob das über neue Bräuche, es gibt ja so moderne Bräuche wie Halloween und Casual Friday und dieser ganze Kram.
1: Halloween ist ja auch am Reformationstag. ne? Also der, der, ja. der, der kirchliche Feiertag wird ja überschrieben durch einen amerikanischen Brauch. Ja. Was macht man nochmal am Reformationstag?
0: Ja, am Reformationstag die Reformation feiern, das ist ja im Namen sogar gesagt. Ja, aber das,
1: was tut man dann?
0: Ja gar nichts, das, das ist der Blöde, der, der Evangelismus oder Protestantismus leidet ja daran, dass er nicht genug Rituale entwickelt hat. Und äh, eine Religion ist ja stabil, wenn sie Rituale hat. Also fünfmal beten müssen ist einfach lästig, aber man, äh, viele der äh, Islam oder die, das Judentum haben ja ganz viele Essrituale. Und das verfestigt den Glauben, weil man da ständig im Alltag irgendwie dran denkt. Und Protestant musst du einfach nur arbeiten. Geld spenden für die Sea-Watch 4 und aus. <lacht> also, und bist du frei
1: arbeiten. Also, der, das protestantische Arbeitsrecht. Protestantische
0: Feier nennt sich Arbeiten. Genauso wie Scheiße drauf sein, der harzer Karneval ist. <lacht> Das ist halt anders. Das hat
1: seinen Ursprung. Sind ja. das eigentlich
0: auch Protestanten im Harz? Ja, ja,
1: definitiv. Also es gab früher bei uns im Harz so Schimpfwörter für Andersdenkende. Ja, sag mal eins. <lacht> ich kenne drei Schimpfwörter noch von früher als ja. Kind. Also einmal, wenn einer sich seltsam verhalten hat. Andersdenkende. Und, ja, mhm. und du überhaupt nicht wusstest, was ist sein Problem. Dann hieß es, der ist bei den Katholen. Und ach, dann gab es so ein gemein, allgemeines Grauen. Ach so, ach so. Mhm. Wenn ähm, eine Frau auch mal beschimpft wurde, weil die sich komisch verhalten hat, dann sagt jemand ganz das ist doch eine Geschiedene. Wusstest du auch? Ja, oh, da, wo und wenn einer dumm daher redete und du denkst, meine Güte, also heute als Mensplaning bekannt, das bei uns früher, ist ein Studierter und auch alle Oh, ja, das sind die so drei Schimpfwörter. Also das
0: kenne ich in ähnlicher Weise. Das war überstudiert, war bei uns das größte Schimpfwort. jemand überstudiert. Heute würde man sagen Geisteskrank oder so Drogen. Ja, und
1: das passt wieder zu Übertöten. Ja, Übertöten kennst du, ne?
0: Ja, das. Und das andere, was du sagtest, was war das nochmal zu den Katholiken? Kat ne,
1: Katholen, eine von den Katholen. Ja. Oh ja, ja, das also war wir im Harz sind schwer protestantisch unterwegs.
0: Aber es gibt im Harz ja auch eine katholische Exklave, ne? Also das Eichsfeld ist ja nicht mehr hart.
1: Also, gar nichts so
0: anders. Aber es gibt, ich weiß, dass es im Harz einen Sonderdialekt gibt. Da hat uns auch jemand darauf hingewiesen von den Hörern, dass die Erzgebirgisch sprechen irgendwo. Ich weiß aber nicht wo.
1: Ja, das ist ja nicht im niedersächsischen Teil, sondern auf der anderen Seite Ach, und im
0: Ostharz. Und
1: das Eichsfeld hat so viel mit Harz zu tun wie Bremen, Osnabrück, Münsterland. Ja, das ist, ist ganz auch anders in Deutschland. Ja, ja, ja. Aber es stimmt, äh, Duderstadt und das Eichsfeld ist sehr katholisch.
0: Mein Lieblingsort äh, im thüringischen Eichsfeld ist der Ort Niedersachsen. Werfen. Was? Ich weiß gar nicht, was sie da, wenn was ist das wie Zwergen werfen, machen die das da oder <lacht> so? <Ja. lacht> das ist ein schöner Wort. Also unsere Lieblingsorte sind der Salz der Helden. Salz das. Der Helden ist das, ganz ist das großartig. Ort erster Stelle und der zweite Lieblingsort ist für mich Niedersachswerfen.
1: Niedersachswerfen, noch nicht von In Thüringen,
0: Gott. muss mal gucken. Können wir auch mal hinfahren. Ja, aber wir mal müssen erstmal zum schmeißen nach die nach uns, Weißen die Weißen uns Weißen die wieder raus.
1: der Name Erstmal müssen wir zum Salz der Helden, weiß ja.
0: Aber ich wollte noch etwas sagen zu den Stimmwörtern auf dem Land. Also Frauen, die nicht den ganzen Tag Schweine füttern oder sonstig krumm machen und arbeiten, die heißt, ach, das ist so eine sexuelle. Sexuelle? Ja, die, also die sieht nicht voll scheiße aus und, und ist nicht dauernd am Schweinefüttern. Dann wurde gleich verdacht, sie hat womöglich Spaß am Sex. Und macht den freiwillig oder so.
1: Ja, bei uns hieß das Flittchen.
0: Ja, das mhm. ist dasselbe. Ja. Ja, okay, Flittchen gut. ist so eine sexuelle. So eine
1: sexuelle, klingt, hat aber auch wieder dieses das Überstudierte. Hat aber dieses, ne? Ja, das okay. ist so
0: also der, der feine Art des, des Schimpfers. Komm, ja,
1: damit wir quasi eine Kreisbewegung machen, sage ich dir nochmal zum Ende hin einen Brauch, der auch im Münsterland ist. Und hast du
0: immer vom Münsterland? Wir reden jetzt vom niedersächsischen Münsterland oder vom westfälischen Münsterland? Vom
1: westfälischen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Reden wir einfach von Kloppenburg. <lacht> Und da warst du, so, also du kennst ja diverse Hochzeiten, ähm, dass man die Jahrestage feiert.
0: Und ja, das weiß ich. Das, was hatten wir noch? Welche hatten, haben wir noch gar nicht erwähnt? Ne? Nee, die haben wir noch gar ja. nicht
1: erwähnt. Da ging es halt auch um Sitten und Gebräuche. Und du kanntest, glaube ich, sogar die Petersilienhochzeit, wo der Name herkommt.
0: Ja, die äh, Petersilienhochzeit feiert man, wenn man zwölfeinhalb Jahre verheiratet ist und noch keine Kinder hat. Da fragt sich ja eine, wieso eigentlich nicht? Es ist nicht wie bei der Ochsenhochzeit, die ich wann mit.
1: Fünf Mit Jahren. fünf Jahren, ja. da
0: ist die Zuständigkeit für die Kinderlosigkeit eindeutig verteilt, der Mann ist impotent, Ochsenhochzeit ja, oder deswegen kastriert. Deswegen gibt es, deswegen so.
1: gibt es zum, ähm, zur Ochsenhochzeit, gab es immer dann einen Kranz aus Ochsenschwänzen und ausgeblasenen Eiern, also ganz subtil.
0: <lacht> Ein Kranz, ja, ganz subtil, ausgeblasene Eier zur Ochsenhochzeit, was dann zur Petersilienhochzeit, ob man da, äh, weiß nicht, Petersilie. Petersilien Aber einfach. ich finde
1: das schön subtil, das ist so. Da denkt man, Mann, das, was ganz, soll das ganz subtil, ja, ja. ja, ja. Nicht
0: so wie äh, alte Schachtel, wenn einer 30 ist, ist er glaube ich ein Kranz aus alten Marlboro-Packungen. Oder <lacht> alte Socke, wenn eine Frau, das weiß ich nicht genau. Äh,
1: ja, aber du wolltest mir was sagen. Petersilie noch seit
0: zwölfeinhalb Jahren, heiratet, keine Kinder, dann fragt man sich wieso nicht und dann, hat man die Vermutung, dass die müssen wohl abgetrieben sein. Und daher kommt das Wort Petersilie. In vielen Städten gibt es eine Petersilienstraße, das war früher die Bordell- oder Prostitutionsstraße. Denn Petersilie war gleichzeitig ein Aphrodisiakum und ein Abtreibungsmittel. Also quasi Je nachdem, Pro nahm. Problem
1: und Lösung gleich. Ja,
0: Problem und Lösung. Ja, okay. Einfach so, das ist wie der Zierspargel, hatten die immer Blumenpöpfe mit Petersilie <lacht> und erst mümmelte der Freier dann rum und wenn es dann daneben ging, dann... <lacht> nee,
1: wenn es getroffen hat, nicht wenn es daneben ja, ging, wenn getroffen,
0: getroffen hat. Ja, genau.
1: ich finde das ein schönes Schlusswort. Also ich finde, Ach, Schlusswort,
0: haben, wir warten noch so Schöne Sitten, haben wir noch alles gesagt.
1: Ja, aber es wird nicht besser. Es kommt. Es,
0: gut, das ist natürlich ein Argument, was seit der zweiten Minute wurde für <lacht> Stunden und Es wird nicht besser. Das zieht aber gar nicht, das Argument.
1: Ja, ein Kind bepinkeln. <lacht> Ist doch auch voll eklig. Das ist eklig, ja. Ja, man kann das ist ja sagen, eklig. wir stoßen darauf an, dass du ein Kind bekommst, ja. aber oh, ich gehe zum Kind bepinkeln. Ja, das, das ist, ist so. wieder. Ja, das mag ich nicht. das nee. sind alles so Gebräuche, das ist so, das gibt es, glaube ich, sogar im Harz, meine ich. Im
0: Harz gibt es neben dem Trauerkarneval gibt es dann noch andere. Was, wie sieht eigentlich eine Harzer Beerdigung aus, wenn die beim Karneval sich schon ausgeheult haben?
1: Ja, boah, ich glaube da, ähm, wenn du alle Lieder schon beim Karneval gesungen hast, bleibt einfach nichts über. Du gehst stumm hinter dem Pastor her, <lacht>
0: stumm, zack, ja, runter, stumm. feiern. Ja. Da gibt es natürlich auch noch den schönen Brauch des Fellversaufens. Das ist Was? ein Beerdigungsbrauch. Fellversaufen. Es kommt ursprünglich, glaube ich... Nicht aus, aus dem Harz,
1: nicht aus dem Harz.
0: Es kommt aus, dem, aus der Jagd, weil ähm, wenn man sozusagen den Schwarzkittel aus der Decke geschlagen hat, dann ja, das wurde das... das auch so
1: Wörter im <lacht> ja, union Aber
0: das Fellversorgung ist nach der Beerdigung haben die Sargträger, die kriegten ein Obolus von der... Trauerfamilie und der konnte dann direkt in der anschließenden Beerdigungsfeier versoffen werden.
1: Was aber total gemein ist, weil die Trauergäste haben ja beim Leichenschmaus, heißt das ja, beim Leichenschmaus alles umsonst. Also das heißt, die, die da noch den Sarg getragen haben, müssen dafür noch bezahlen, was die anderen so kriegen. Ja, raus. das ist
0: blöd an sich, wobei das Wort das Leichenschmaus hat Hartz. auch was Komisches, finde ich.
1: Ja, das, aber, ja. Ähm, das ist ja so, dass man dann immer lustiger wird und zwischendurch sagte er, er oder sie hätte es genauso gewollt.
0: Das ja. ist übrigens ein blödes... Äh Blöde Eigenart der deutschen Sprache, dass man auf Objekt und Subjekt nicht unterscheiden kann. Also typisches Beispiel: Kinderschießen.
1: Ja, oder nee, was ist ich am Kinder
0: besten. Subjekt oder Objekt? Am Leichenschmaus, ja. was ist das? Oh. Ist das Objekt?
1: Nee, am besten finde ich, ähm, oh, ich.
0: Ist auch weder Subjekt ja. noch Objekt. Die Leiche <lacht> frisst ja auch nicht mit.
1: <lacht> was am, mir gefällt am besten: Seniorenschießen. Eintritt in den Verein nicht nötig. <lacht> ja.
0: Das ist Manche sehr gleich, schön. Ja. Hm.
1: Aber jetzt haben wir sie alle totgeschossen. Also ich jetzt haben wir jetzt alle
0: Bräuche durch. Ich gucke mal nach. Ja, ich habe also so vom
1: Penisfestival über <lacht> Leichenschmaus.
0: Vom Brautentführen auf Hochzeiten. Also Eier. Es gibt so, so viele komische Dinge. Was mir noch eingefallen ist, was dieses ganze Gefege Das ist ja ursprünglich, glaube ich, in Bremen entstanden: Rathaustreppe fegen. Mittlerweile fegt man und? sich ja bis in den Alpenrand vor. Ja,
1: und äh, Türklicken putzen.
0: Ja, was ist das eine und was ist das andere nochmal?
1: Ähm, beides 30 einem ähm, fegen tun die Männer und die Frauen putzen, Klinken putzen.
0: Und das heißt übrigens Türdrücker. Aber Türdrücker putzen ist sagt Das kann sich nicht Klinge durchgesetzt nein, nein. Und wir werden dann erlöst durch einen Kuss eines gelegengeschlechtlichen, oder wie war ja, das? Ja, ich glaube,
1: noch eine Jungfrau muss
0: oder ein Jungmann, Jungfrau. Kein, Ach, das ein? Jungfrau. Ja. Das ist natürlich in einer Gegend, wo die Schützenfeste jährlich stattfinden, ziemlich unmöglich. Ja, man muss relativ weit runtergehen. Das wird
1: dann auch ein bisschen gefährlich, ja. <lacht> ja,
0: ja, das ist blöd. Ich kenne noch einen anderen Braucher, wer bis 40 noch nicht verheiratet sitzt, äh, muss verkehrt rum auf einem Esel sitzen und durch die Straßen reiten. Um was zu tun und warum? Um sich das Arschloch des Esels schon mal anzugucken. <lacht> <lacht> Vermute, ich. Vermute ich. Das war natürlich ein Schlusswort. Wie es schlimmer nicht sein kann. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Da geht es um Todesbräuche. <lacht> also, was man alles mit dem Tod machen kann. Macht's gut. Wir versuchen uns wissen zusammenzureißen. Ist das ekelig.